0: France 98, c'est parti
1: Les libéraux, série spéciale Coupe du Monde France 98.
2: L'adage veut que les compétitions internationales commencent réellement à partir des quarts de finale. Et si le spectacle jusqu'alors a brillé par sa qualité, quelle surprise nous réservent donc les matchs qui arrivent Avec Gilles Christ et Raphaël, nous allons revenir sur chacun de ces matchs qui tous furent incroyables et d'un niveau exceptionnel. Et pour revenir sur des rencontres exceptionnelles, il nous fallait un invité exceptionnel et c'est Max, de la chaîne YouTube à Max de Football, qui nous accompagne. Max, merci beaucoup de nous accompagner pour cette série d'épisodes spéciales qui célèbre les 25 ans de la Coupe du Monde 1998. En juillet 1998, à la fin de ces quarts de finale, comment tu suis la Coupe du Monde depuis qu'elle a commencé
3: Salut à tous, bah, merci euh, de, de m'avoir invité, c'est un honneur d'être parmi vous. Comment je la suis euh, bah, Je suis un tout petit garçon à l'époque, euh, mais c'est vrai que euh, bah, cette Coupe du Monde, franchement, c'est un, un fleurilège de buts. Il euh, n'y a eu que 2 à 0 0, il me semble, jusqu'ici. Et d'ailleurs, les 2 à 0 à 0 qu'il y a eu, c'était euh, le Paraguay qui était impliqué. Donc euh, vraiment une équipe très défensive, mais à part ça, ça a un Et les Pays-Bas Belgique
1: Et Pays-Bas ouais. Belgique, ouais.
3: Et Pays-Bas Belgique, ok. Donc il y, en a eu, euh, il y en a eu un troisième, il me semble. Ok, donc ouais, c'est effectivement... Euh, une Coupe du Monde avec un grand spectacle. Euh, on a vraiment les joueurs euh, de notre enfance qui sont, qui sont tous là, qui sont tous au rendez-vous. Euh, alors on a Zizou qui a pris son carte rouge contre l'Arabie saoudite, effectivement, mais sinon on a un, un très grand Vieri euh, pour l'Italie. Et on a, on a le Nigeria euh, en qui on espérait énormément, mais le Danemark a été ex ex excellent, vraiment en huitième de finale. Donc euh, on a des surprises, mais en même temps euh, on voit que dans l'affiche de ces quarts de finale, bah, c'est voilà, vraiment les meilleures équipes de ce mondial euh, qui sont toutes présentes et euh, on s'attend à quelque chose d'incroyable.
2: Et c'est quoi ton rapport personnellement avec le football à ce moment-là C'est quelque chose que tu découvres, que tu aimais déjà
3: ouais, Tu retrouves ouais, ouais. des gens que tu aimes euh, C'est vraiment nouveau pour moi parce que euh, le, premier, le tout premier match de l'équipe de France que j'ai vu, c'était France-Paraguay. Donc autant dire que je suis né dans le stress <rire> d'entrée, <rire> vraiment, vraiment d'entrée. Euh, ouais, euh, J'avais ma mère qui, qui regardait à côté et qui était vraiment, vraiment stressée et qui s'est dit, il euh, ne faut surtout, surtout pas qu'on arrive au but parce que le gardien d'en face, qui s'appelle euh, Rossellushila Verte, était vraiment euh, la le, le joueur qu'il fallait absolument, euh, enfin vraiment le gardien contre lequel il ne fallait pas faire de séance. Et on savait qu'on était en infériorité euh, par rapport à ça au, au fur et à mesure que le temps passait. Donc euh, bah, c'est tout nouveau pour moi, et, euh, mais je suis conscient que c'est la Coupe du Monde, que c'est en France, et que la France euh, est engagée, ça c'est clair. Et à partir, euh, à partir des huitièmes de finale, et donc des quarts de finale, euh, contre l'Italie, euh, là, je, là je suis vraiment à fond tous les matchs de la France, et, euh, et je me souviens avoir vu, alors pas tous les quarts de finale, mais euh, j'ai vu euh, le match de l'Italie et le match du Brésil contre le Danemark en direct. Et, euh, et ouais, bah, c'était magique.
2: C'était tellement magique, on va s'y replonger tout de suite. Hein. On, on sort de ces quarts de finale, on est encore ébloui par ce qui vient d'arriver. Raphaël, je remarque franchement sur la ligne de départ de ces quarts de finale qu'il n'y a pas euh, d'affiche faible. C'est vraiment une coupe du monde euh, de très haut niveau.
0: Alors oui, tu le dis bien, il n'y a pas d'affiche faible à proprement parler, même si, et Max l'a bien notifié, que voilà, le Danemark est un peu l'invité surprise de ces quarts de finale. On attendait quand même... Euh, le Nigeria, surtout à la Beaujo, un petit brésil nigeria aurait été vraiment un, 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 vraiment un choc de, de style et, et surtout un football spectacle des deux côtés. C'est peut-être le regret que j'ai de ces quarts de finale. Parce que d'un côté, il y a quand même le Brésil qui est le mastodonte, le favori numéro un de cette compétition, et le Danemark un peu l'outsider. Donc peut-être que cette affiche-là, on va dire, alors peut-être pas déséquilibrée, mais il y a une petite différence. Mais ce qui est intéressant, c'est que les trois autres affiches, c'est vraiment des affiches intéressantes. Euh, France-Italie, bah, on y reviendra, mais c'est vraiment euh, les deux équipes peut-être dans ce mondial qui se connaissent le plus, de par euh, le calcio et les 7-8 euh, français qui évoluaient dans ce championnat. Euh, Allemagne-Croatie avec à la fois une nouvelle équipe toute fraîche de, de Croatie euh, bah, qui participe à sa première Coupe du Monde qui, a, qui, qui affronte une Allemagne vieillissante. Puis bah, le Pays-Bas-Argentine, euh, franchement, rien que ces deux noms dans, dans l'échiquier du football mondial, c'est quelque chose... Avec, euh, le, avec justement des, des talents des deux côtés. Enfin, vraiment, c'était des chocs de style et à la fois des, voilà, des, des découvertes. et En plus du niveau qu'ils avaient montré jusqu'à présent, on était vraiment... Euh, enfin, moi, perso, je me rappelle, j'étais tout petit. Et, et c'est à partir de là où je me suis dit, bah, les gros matchs commencent et euh, il va y avoir du spectacle
2: des équipes d'Amérique du Sud, enfin plutôt l'Argentine et le Brésil, les pays de l'Europe, de l'Ouest plus particulièrement. Pas de grosses surprises parmi les équipes en lice, malheureusement, ou à contrario, Gilles Christ, évidemment.
1: Ben, disons que l'ordre établi du, du football mondial est toujours en place, en tout cas sur ce Mondial 98. Des nations européennes de premier plan, l'Italie, l'Allemagne sont, sont présentes. Euh, j'allais dire le classique Brésil mais qui redevient classique hein, sur sur la scène internationale est de, nou est de nouveau présent la France le pays organisateur est présent les Pays-Bas euh, qui étaient présents il y a quatre ans en, en 94 euh, sont sont présents et c'est vrai que s'il y a si ce voilà ce, ce, ce duo Croatie-Danemark un duo outsider, mais d'outsider comme on l'a vu dans les différents épisodes avant le, le mondial et pendant aussi cette coupe du monde des outsiders qui euh, ont
2: qui un suivent une progression
1: logique une progression logique plus pour la Croatie que par, le, par rapport au Danemark hein, puisque c'est vrai qu'on a vu euh, ce Danemark être performant au début des années 90 et après disparaître un petit peu et là ce retour là avec un effectif au, au, au complet avec Michael Laudrup qui euh, bah, qui joue cette dernière compétition et qui joue ses derniers matchs hein, sur sur cette Coupe du Monde c'est on a on a cette équipe on a ces équipes là qui sont présentes et qui jouent on va dire leur rôle à fond et dans, dans le dans lequel ils vont essayer de, de, de jouer crânement leur chance euh, dans, pour pouvoir passer le, le, le tour suivant et c'est vrai que quand on regarde les affiches elle, il y a un rapport de force qui est évident, hein, justement, donc entre, entre chaque, dans, dans chacun de ces chocs-là. Peut-être que le Brésil-Danemark semble déséquilibré, mais quand on voit comment les Danois commencent fort les rencontres, euh, notamment contre le Nigeria, on peut se dire, allez, euh, il, peut, il peut se passer quelque chose dans tous les matchs, et euh, on peut imaginer des demi-finales avec euh, plusieurs combinaisons différentes, sans s'attendre à ce qu'un favori sorte du lot.
2: On va commencer hein, par le premier match qui a eu lieu de ces quarts de finale, c'est le France-Italie. Je, ce je rebondis sur ce que tu as dit euh, Max tout à l'heure en disant que euh, cette, euh, cette prolongation contre le Paraguay a été éprouvante euh, de stress pour les Français.
1: Oh,
3: oui. Est-ce
2: est que tu sens qu'on aborde ce quart de finale en étant soulagé, ce qui est plutôt positif
3: Bien sûr, parce que euh, honnêtement, contre le Paraguay, on a vu la sortie. Hein. On s'est dit, euh, purée, on fait un super premier tour et on n'est pas tout près de sortir comme ça. Heureusement, euh, Laurent Blanc nous sauve à la 114e, si je ne me trompe pas. Euh, donc, évidemment qu'on euh, passe un cap et on se dit que euh, même contre des équipes euh, très regroupées derrière, on, on arrive à passer. Alors, c'est très dur, mais voilà, on a, on a cette opportunité-là. Ensuite, on a Zidane qui revient, de suspension, après deux matchs de suspension. Donc on va retrouver le fameux duo Jorkev-Zidane, qui est tant, euh, tant un oubli par euh, notre cher Aimé Jacquet. C'est vraiment euh, sur ce duo-là qu'il a, qu a misé depuis 1996, euh, depuis en fin de compte, et même avant. Donc, euh, alors Après, l'adversaire, l'Italie, bon, on, on connaît l'Italie, alors ce n'est pas l'équipe la plus impressionnante mais on sait que c'est dans ce genre de matchs qu'ils sont vraiment, vraiment capables bah, de passer et de faire forte impression. Donc, euh, on espère évidemment que la France puisse se hisser au niveau de l'Italie, qu'il ne soit pas ridicule. Donc, euh, donc ouais, on, on, on est, on est conscient que, euh, que dans ce match-là, la France a, a une vraie carte à jouer. Mais en même temps, on sait aussi que le rêve peut s'arrêter dès ce quart de finale. Parce que l'Italie, on voit quand même la défense, Maldini, Canavaro, Costa Curta, Bergomi sur, sur la feuille de match c'est très 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 costaud
2: et quand tu dis que tu as galéré contre verte et la défense paraguayenne et que tu lis la défense que tu viens de citer euh, eh Max, eh oui. tu dis, ouais, franchement c'est une démarche un peu ouais, ça va être on est, est encore soulagé. Le niveau c'est encore le niveau, tu Mais viens, un vois, niveau le... au dessus quoi. Ouais. Ouais, ouais. Eh ouais,
3: bah, les matchs sont de plus en plus compliqués au fur et à mesure qu'on avance dans cette coupe du monde donc euh, il faut compter sur notre public
2: France-Italie, Gilles Christ c'est un match on sent qu'il est avant tout générationnel euh, le football que l'on voit depuis bah, je vais dire 4 ans c'est ce match qui le résume parfaitement.
1: Ah, clairement, c'est euh, c'est vrai que on a eu l'occasion euh, de pouvoir revenir sur ce match-là et moi c'est ce que j'avais vu avant le, le, le début de, de cette Coupe du Monde, euh, la perspective de ce match-là, de ce choc-là qui était en, parfaitement envisageable hein, si euh, le tirage au sort, enfin si euh, par rapport au tableau et euh, par rapport à tout ce qui pouvait se passer autour de de, de cette euh, partie de tableau que ce quart de finale puisse avoir lieu et que ce quart de finale soit un moment de vérité pour que ce soit pour notre football, le football français qui va connaître, on va dire le moment décisif notamment pour pour Jacquet et aussi par rapport à des Italiens qui d'une certaine manière nous ont quasiment tout appris. Je parle notamment pour, nos, pour la plupart de nos internationaux français, de nos cadres qui ont appris à jouer dans le calcio, qui ont appris à gagner dans le calcio et qui ont appris justement cette exigence du très haut niveau qui est nécessaire pour pouvoir gagner et aller loin dans ce, dans ce type de compétition internationale. Et quand tu joues contre une équipe d'Italie que, franchement, sur l'impression globale qu'elle me donne jusqu'ici, ben elle n'est pas, pas impressionnante, comme le disait Max tout à l'heure, mais je ne la trouve pas bonne dans son animation de jeu, notamment offensivement parlant. Et c'est ça qui me qui me fait dire que euh, quand on voit que, euh, comment ça s'appelle euh, Cesare Malzini ne veut pas être dans cette animation de jeu avec Balgio et Del Piro, tu te poses la question de euh, est-ce que la France, même si on affronte une, une défense qui est solide, même si elle est quand même. Il euh, y, y a Nesta qui n'est pas là, puisqu'il s'est blessé contre l'Autriche euh, et c'est Bergomi qui le remplace au pied levé, donc euh, voilà. c'est dire aussi la qualité du remplacement. Ces Italiens, est-ce qu'on les craint pas un petit peu trop par rapport à ce qu'ils sont C'est comme ça que je me positionne dans ce France Italie, parce que je me dis que si les Français jouent comme ils ont l'habitude de jouer, notamment dans le dans le Calcio, et qu'ils n'ont pas d'appréhension et de stress vis-à-vis -vis de ces Italiens, eh ben ils sont en mesure de pouvoir les bousculer. Et j'ai hâte de voir comment les choses vont se décanter dans cette rencontre. Et euh, justement, quand on regarde la, la rencontre, c'est cet état d'esprit-là que les Français ont eu sur la première période.
2: Premier gros défi pour Jacquet, Max le disait, c'est le retour de Zinedine Zidane. Bon, ce n'est pas, pas forcément un défi, mais Raphaël, qu'est-ce que ça change euh, concrètement pour euh, Jacquet dans la manière d'appréhender ce, ce, cette rencontre et comment il va l'entamer
0: bah, Déjà, il va pouvoir aussi compter euh, sur Guy Varche en pointe. Euh, on n'a pas eu trop l'occasion de voir euh, le trio parce qu'on parle d'un duo mais aussi, on parle aussi d'un trio, il ne faut pas oublier que Guy Varch, euh, sur ses, ses dernières saisons avec la GOSR en D1 c'est quelque chose notamment en Coupe d'Europe là il a l'occasion justement de, de, de se montrer contre une grande nation du football et pour venir sur Zidane ça reste. disons qu'on en parlait en off Zidane a quand même des choses à prouver euh, même si son Euro 96 est intéressant là tout ça a été fait pour que la Coupe du Monde 98 soit pour lui et, et Jacquet n'a pas mâché ses mots en montrant vraiment que Zidane est le, pl le, le plan et le centre de son projet pour, pour cette Coupe du Monde. Il euh, faut aussi rappeler que euh, Carambeu va aussi renforcer l'entrejeu, ce qui va peut-être permettre à euh, bah Zidane d'avoir peut-être plus d'espace et moins de tâches défensives et moins de repli justement pour potentiellement créer et euh, essayer de s'en sortir sur les, les petits espaces que lui laisseront les, les Italiens parce qu'ils le connaissent très bien. Hein. Et, et je pense que euh, ce changement tactique est aussi mis en place pour ouais. déjà contrecarrer euh, le, la doublette du milieu enfin euh, les deux Baggio, enfin Biaggio et, et, et Dino Baggio, mais, euh, mais aussi pour que Zidane puisse justement être dans les meilleures conditions dans ce match qui clairement euh, est fait enfin pas effet, mais il doit vraiment sortir l'épingle de son jeu parce qu'il y a tout qui est réuni pour prouver que Jacquet ne s'est pas trompé en le mettant au, au milieu de son, de son projet. Justement, en
2: plus, de ça, Jacquet a vraiment blindé son milieu de terrain pour ça. Hein.
1: Justement, oui, il a blindé comme il l'a fait à l'Euro 96. Euh, quand on regarde le match contre les Pays-Bas et le match contre la République tchèque, trois récupérateurs, c'est la disposition dans laquelle euh, l'équipe de France joue. Simplement la différence là sur ce match-là... Euh, contre l'Italie, euh, la disposition tactique euh, qu'il y a eu contre la République tchèque, Deschamps n'était pas présent. Donc là, on a Didier Deschamps, on a notre capitaine qui est là, on a un joueur qui connaît très bien ses adversaires et qui connaît un petit peu tous ces usages, ces astuces qu'il peut y avoir, qu que, que les Italiens peuvent avoir pour jouer leur jeu, qui est présent. Donc c'est-à-dire que là, on est vraiment dans, une situ dans cette situation, où on se renforce quand on remet cette, cette tactique-là, et c'est ce choix, et on en a parlé, Reda, hein, de cette équipe de France qui manque, on va dire, de, 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 de consistance chez les, au niveau des ailes, parce que on a vu les matchs de Diomède sur les, les trois derniers matchs qu'il a commencé, c'est-à-dire contre euh, le Danemark, contre le Paraguay et aussi contre l'Arabie Saoudite. Oui. Voilà, on n'a pas vu quelque chose d'assez probant, donc là, on veut mettre Henri et Diomède sur le côté, on met on met carambeau, on met on met petit avec avec des champs et euh, voilà, on essaie de donner de la créativité, le maximum de créativité à Zinedine Zidane parce que c'est vrai que ça va se faire au détriment de Yuri Djorkaeff. Donc voilà, j'ai j'ai hâte de voir ce comment le match se va se décanter à ce niveau-là.
2: Juste avant de commencer le match, dernière disposition tactique, mais du côté italien cette fois-ci. Euh, tu l'as un peu mentionné, Gilles Chris, les Italiens regrettent de ne pas pouvoir voir l'association Del Piero Baggio jouer ensemble. Mais Max, tu avais commencé ton intervention dans cet épisode en mentionnant Vieri. C'est qu'aucune association ne mérite d'être mise en avant, en priorité, face à Vieri qui fait pour l'instant une excellente Coupe du Monde. C'est la ah, principale oui, menace italienne aujourd'hui.
3: Ah bah clairement parce que Vieri il est à 5 buts en 4 matchs dans un doublé contre le, contre le Cameroun il est vraiment la grosse satisfaction offensivement de cette équipe donc euh, ouais, ça fait pas sens du tout de le sortir ou alors ce serait une sanction euh, vraiment qui serait contre lui et qui pourrait se retourner contre l'équipe donc euh, évidemment qu'on ne peut pas sortir Vieri euh, après Baggio euh, bon, on sent qu'il est un petit peu en perte de vitesse euh, ouais, on, a, on a le sentiment que, euh, que néanmoins euh, c'est pas définitif qui peut rentrer en jeu euh, dans un moment important euh, parce que c'est le genre de match où on sent que la France peut, euh, peut vraiment prendre le jeu à son compte contre l'Italie. D'ailleurs, je pense que les Italiens ils seront euh, tout à fait enclins à, à laisser la France euh, jouer euh, en ce début de match et, euh, et derrière, c'est là que l'Italie peut être très, dans, très dangereuse parce qu'elle peut plier mais il peut y avoir la réponse derrière. Donc, euh, Et c'est à ce moment-là qu'on peut, euh, qu peut éventuellement voir Baggio euh, entrer en jeu. Euh, donc euh, donc oui, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Ça va être tactiquement très intéressant, cette rencontre, euh, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, euh, des, euh, Jacquet a vraiment peuplé son milieu de terrain avec, euh, avec les trois devant la défense, Petit, Deschamps et carambeux. Donc, euh, ouais, ça va être extrêmement, extrêmement intéressant euh, de, voir, de voir ce match-là.
0: On est hâte de voir ça. Les, les Italiens qui rêvaient vraiment de voir l'association Del Piero, Baggio et même Cesare Maldini euh, le, le, le disait. Il recevait beaucoup de critiques, il y avait beaucoup de supporters. Même je crois à la fin du Italie-Norvège au Vélodrome, il, il a été des... sifflé. Il, il a été sifflé. Le match a été des... sifflé. Là. Ouais, le match. Mais il a aussi, il a reçu aussi des critiques de la part de ce choix-là. Et il dira plus tard que s'il devait refaire ce mondial, il le jouerait exactement de la même façon avec la, la même association devant. Donc euh, c'est vrai qu'il sort de quelques...
1: Ouais. c'est pas pour rien qu'on l'appelle le têtu, eh, Cesari Oui, bien sûr.
0: Mais après, après, on peut le comprendre aussi. Bajou il sort pas. Non... Enfin, il sortait une belle saison avec Bologne, mais c'est vrai que ses saisons précédentes ont été un peu entachées. Il n'a pas non plus été un, un exemple de, de régularité. Donc, ça peut se comprendre. T'as Del Piero qui sort des, une saison exceptionnelle avec la Juve et Vieri mais... qui est dans sa forme, mais... dans sa forme de, mais... de sa vie.
1: Messieurs, justement, par rapport à cet aspect-là, c'est Del Piero qui doit être plus critiqué à ce niveau-là, parce que soit depuis le début du mondial, on a vu quoi Del Piero? On ah, a oui, vu des clair. choses de la part de, de Baggio, euh, que ce soit sur le match contre le Chili, que ce soit aussi sur le match contre l'Autriche. Par contre, Del Piero, il est un peu en dedans, même contre les Norvégiens, euh, voilà, sur les 90 minutes, il fait partie de cette, de, de l'ambiance de, de la rencontre. Moi, je me posais la question, soit on associe Baggio et Del Piro, soit on tente Baggio dès le début de la rencontre. Mais, effectivement, il y a la conviction que Del Piro c'est le meilleur joueur italien sur
2: cette, sur cette période-là et que c'est difficile de le sortir. Ouais, Qu'est-ce tu en penses, Reda J'en pense, non, mais c'est tout à fait vrai. Après, la question, c'est de savoir si, est-ce que euh, les grands joueurs euh, comme cela, est-ce qu'on n'attend pas forcément à un moment donné qu'ils se révèlent Et c'est peut-être pour ça qu'on y a toujours cru du côté euh, pour, pour Del Piro. Baggio, il a été aussi dans les années d'esprit. Euh, euh, il aurait voulu jouer un peu plus euh, titulaire à, à chaque fois, mais on Vieri. Vieri, c'est quand même le meilleur buteur espagnol de la saison. Euh, c'est quelqu'un qui, c'est un bombeur. Il a forcément tout de suite... Euh, euh, Confirmé sur ce début de compétition, c'est inimaginable de faire autrement. Et effectivement, ce qui, il y a déjà eu ce choix à la Juventus entre Del Piero et Baggio. Et on avait déjà choisi Del Piero. Et c'est quelque part une ambiance globale dans le pays. En Italie, à ce moment-là, c'est que c'est Del Piero qui doit prendre le relais de Baggio. Et ça doit se faire de cette manière-là. Ouais. Euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, je pense que la volonté de, 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 de Maldini, c'était que Del Piero se révèle sur ce match-là. Et on va en parler pour voir s'il a réussi son, 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 défi ou pas. On le sait, hein, Ça n'a pas été le cas. Mais c'est avec le recul, effectivement, qu'on se dit, euh, peut-être qu'on aurait même, peut-être mieux, il aurait même vu, il aurait même mieux valu voir, euh, peut-être, Baggio euh, Vieri euh, sur ce match-là, euh, quand on voit ce que Baggio euh, va faire. Donc, effectivement, Del Piro, malheureusement, il n'a pas su confirmer toutes les attentes qu'on avait envers lui. Mais on espérait que ça se passe euh, sur ce quart de finale. Le Corriere de Sport s'inquiétait avant le match, hein, Il disait, nous avons enfanté des monstres en parlant des Français. Là où la Repubblica disait « Ils étaient beaux, mais perdants. Et puis, les Français sont venus chez nous et ont appris le cynisme. Ils se sont mis à nous ressembler. » Les équipes se ressemblent tellement qu'il n'y a même pas de faille sur cette première mi-temps. Même si on sent peut-être que les Français prennent euh, le dessus euh, sur les premières minutes quand même, tactiquement, Raphaël.
0: Bah, même Eméja qui le dit à la fin de la mi-temps, hein, il, il, il le dit clairement sur le plan tactique. Pour moi, la première mi-temps, c'était fabuleux. On les a complètement laminés. Je peux vous le dire qu'on les a, les a laminés, les Italiens. Et... Je pense qu'il ne dit pas faux quand on voit déjà le nombre d'occasions qu'il y a eu en première mi-temps. Je repense à la reprise de volet de Guy Varche, la première occasion de Zizou, la reprise de Petit un peu lobé du gauche, la grosse occasion de Jorkaev qui foire sa frappe. et C'est très rare, on voit la, la réaction de, de Jacquet qui qui est consterné parce que s'il si, y a bien un joueur, qui rate pas ce genre d'occasion dans les 16 mètres. C'est Djorkev, il cadre pas, sa frappe est écrasée. Mais déjà, hormis la tête de Vieri au second poteau qui finit le petit filet, sa grosse frappe boxée par barthès parce que bon, c'est vrai que de Sey, pour le coup, ça a été la rare fois où il l'a laissé champ euh, libre euh, dans les 30 mètres, toutes les occasions sont françaises. Même si ce n'est pas des énormes occasions, on sent que les Français envahissent le camp italien, les remontées de balle des Italiens sont, sont, sont cadencées, ils n'arrivent pas à poser... Les Italiens sont réputés quand même déjà dans, dans cette compétition de marquer tôt dans le match. On l'a vu contre, contre le Cameroun, on l'a vu contre la Norvège, euh, on l'a vu aussi contre le Chili, même s'ils ouais. ont été re revenus par la suite. Ils marquent toujours les premiers. Et là, on a vu des Français directement rentrer dans le vide du sujet. On a vu euh, euh, Turam euh, bien cerner euh, bah Del Piero pour le coup, De Saï pour le coup c'était Vieri, Laurent Blanc qui était un peu plus libre à ressortir les ballons, trouver des champs des euh, Deschamps qui, qui pour le Deschamps, coup très bon, très très, très bons bon compar, qui a... compare qui... compar au match contre le Paraguay où il a été très mauvais. Ouais, c'est ça. Il a notamment c'est Deschamps qui sert Kev sur son occasion ratée. Ouais. Bon, même si je trouve que je trouve que Deschamps il a pas il a pas été assez sollicité, je trouve c'est dommage parce que on, on, on passait. On, on, on sautait de ligne, c'est-à-dire qu'au lieu de relancer vers lui, on essayait de trouver directement euh, Djorkovic ou Zidane, mais, euh, mais on sentait clairement les Français mais inverser la tendance tactique et bouffer les Italiens sur tous les compartiments et, et voilà, c est, c est, moi c'est comme... J'ai lu cette première mi-temps de cette façon et, euh, et voilà, les Français rentrent vraiment bien dans ce match et 0-0 euh, qui aurait pu basculer du côté des Français. On a ah, un bon gros
2: match hein, de, de, de la part de De Sailly. et Tu rames Max sur cette première mi-temps. Euh, mais il y a quand même un peu... Je ne sais pas, est-ce que tu sens qu'il y a des relents de Paraguay avec ces occasions ratées
3: ah bah, Clairement. Et surtout que l'Italie, euh, ils n'abandonnent jamais. On, on le sait. Donc, euh, c'est sûr qu'on a ce manque de réalisme-là qui, euh, qui est quand même assez flagrant. L'équipe de France euh, bah, est vraiment, comme vous l'avez dit, euh, vraiment supérieure à l'Italie dans cette première période. Et on est ravis. On est vraiment ravis de voir l'équipe de France... Euh, bah, dominer comme ça donc euh, il, y a vraiment un, il y a vraiment un regret mais honnêtement on n'est pas si inquiet que ça parce qu'on voit que derrière on est extrêmement serein et que devant bah, il manque ce petit truc effectivement il y a cette grosse occasion de Jorkev qui passe à côté, alors là c'est incompréhensible ça aurait été même une super opportunité de marquer à la 46 e juste avant la pause et là les Italiens euh, vraiment auraient été dans une, dans une position euh, bah, assez inédite dans ce mondial alors ils ont été démenés euh, lors du premier match contre, contre le Chili mais ils auraient vraiment eu, euh, ouais, ils auraient été obligés de, de commencer cette première période euh, vraiment, euh, vraiment généreusement. Mais on en est finalement à 0 à 0. Donc euh, bah, on est assez frustré, on a un petit peu peur. Mais en même temps, on se dit, euh, ouais, ça peut peut-être rentrer quand même parce que vraiment, tactiquement, on est au-dessus des Italiens. Et, et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir.
2: La France va passer en, en 4-2-3-1. Euh, ouais. Henri ne va pas faire trop de différence sur son côté euh, droit. Euh, les deux équipes se ressemblent sur leur principale force, l'axe, qu'il soit défensif oui. ou au milieu de terrain. C'est tellement un match, euh, on va dire, euh, âpre, Gilles Christ, que ce sont les joueurs offensifs qui brûlent le moins, que ce soit les joueurs ouais. offensifs français et les joueurs italiens, à part peut-être Zidane, qui est le plus ouais. euh, mobile le plus mobile qui arrive justement donc à servir
1: en, en première intention euh, ses coéquipiers quels qu'ils soient euh, que ce soit Djorkaev, que ce soit Givarche que ce soit aussi euh, petit il y a des combinaisons avec Lizarazu avec même il y a même aussi une connexion avec euh, avec Deschamps c'est plutôt intéressant de voir que Zinedine Zidane est mobile et en jambes et qu'il a à cœur quand même de se rattraper de sa de, de son erreur contre l'Arabie Saoudite qui lui a valu deux matchs de suspension et dans cette rencontre-là, on voit qu'il est vraiment très en mouvement et euh, il a la hauteur moi, de, de, de la rencontre et euh, de, de son statut. Après, sur le, le match, les Français avaient la, la clé, hein, justement avec cette, euh, cette disposition à trois récupérateurs. Je pense que c'est ce, la, la capacité de Carambeau à pouvoir tenir euh, longtemps sur, euh, sur une rencontre qui a, qui a porté préjudice et… Aussi, euh, le fait de pouvoir faire entrer Henry euh, pour affronter Maldini sur le, côté, sur le côté droit, et donc le côté gauche italien, euh, ça n'a pas forcément été la, la chose qui a été la plus euh, pertinente. Mais surtout, pour moi, le basculement de la rencontre, c'est parce que, étant donné la fébrilité de Djorkaev sur cette rencontre, c'est vrai qu'à jouer contre Pagliuca, euh, son coéquipier de, de l'Inter, peut-être que ça a joué un petit peu, et aussi sur euh, par rapport à Givarche qui aurait pu être expulsé parce que c'est vrai que le coup de coude même si on dit qu'il est volontaire pas le volontaire ben, du coup ah, ça il peut est pas méchant il ah, est ouais. très très méchant waouh wow. oui, oui Ceci, hein. c est, c est, on s'en sort bien on, là hein. on s'en sort plutôt pas mal il aurait pu avoir euh, plus que voilà qu'une sanction euh, administrative simple euh, on fait so on fait sortir Givarche pour faire entrer Tréségué. et Tréségué ne fait pas de différence euh, dans les duels face à la défense italienne. Et là, on rentre dans un rapport de force où les Italiens reviennent progressivement de par les changements. Euh, Dino Baggio, qui était moins moins en vue euh, sur, sur cette sur cette rencontre, Bessor et on, on fait rentrer euh, Dimitri Albertini. Et les Italiens vont commencer à insister sur un côté, notamment quand Roberto Baggio, qui fait, qui fait basculer la rencontre hein, du côté italien, donc dans un autre prisme, Côté, côté droit italien donc côté gauche français puisqu'ils sentent que Lisa Razzou, ah c'est un petit peu euh, fébrile fébril. entre Moriero
0: ouais.
1: d'Ilvio qui est rentré euh, Albertini et euh, Baggio on va, se, on va, on va aller sur, dans, dans ce couloir-là on va mettre un petit peu la pression et au fur et à mesure de la rencontre on sent que tout le monde se craint et c'est ça qui fait que malgré le fait que l'équipe de France domine dans l'ensemble la, la rencontre qu'elle ne prend pas autant de risques qu'elle devrait pour gagner la rencontre dans le temps réglementaire qu'on va euh, inexorablement vers, les, vers la prolongation.
2: Pour la quatrième fois d'affilée depuis le quart de finale de l'Euro 1996, l'équipe de France termine le temps réglementaire d'un match à élimination directe sur le score de 0 à 0. Elle est là la patte Jacques et Raphaël. Les matchs se gagnent quand on n'encaisse pas.
0: C'est ça. Le... Disons que ce match-là était d'abord un premier gros test dans cette Coupe du Monde pour Jacquet pour tester euh, ce qu'il a mis en place sur la, la partie offensive, mais surtout défensive. S'il y a bien un match sur lequel il fallait être solide et euh, justement être endurant sur la perf et et la, et, la, et le côté rigoureux, c'est bien celui-ci. Je voulais revenir sur un point euh, qu'on a évoqué juste avant, euh, la rentrée d'Henri. Bon, même s'il a commencé côté droit contre l'Afrique du Sud, je trouve ça quand même dommage de ne pas l'avoir fait rentrer côté gauche parce que CRS ouais, qu'il a montré de côté de gauche à l'Est Monaco, euh, on sentait qu'il était largement plus clingant et justement pouvait amener plus de percussions à gauche. Ça, c'est un petit regret que j'aurais pu euh, mettre en avant. Et, euh, et, euh, et oui, et puis par rapport même à, avec, euh, avec cette disposition-là. Euh, Là, j'ai l'impression que quand on arrive dans les prolongations, les forces s'inversent. C'est-à-dire que première mi-temps, comme je l'avais dit, la France domine. Deuxième mi-temps, ça a été un peu plus coulant. Il y a eu des... Voilà, ça servait de plus en plus. Quand Badge rentre, on en parlait, Enfin, vous en avez parlé dans un podcast précédent consacré à ce match. C'est sûr que de Sailly, De Sailly et... Alors, je crois que c'était et... Et Turam. Et Turam ouais. qui se disent, ouais, ça sent le roussi. On sent que quelque chose peut se passer à ce moment-là. Euh, et puis aussi il faut, faut parler de statistiques mais l'Italie à ce moment-là n'a jamais perdu un quart de finale de Coupe du Monde de son histoire c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est en quart de finale il passe automatiquement en demi-finale donc euh, l'expérience le retournement de bascule par rapport à à, à qui domine euh, le, le temps fort italien le temps faible plus la rentrée de Baggio euh, c'est sûr que là à ce moment-là Jacquet maîtrise mais euh, on sait que les, les Français en prolongation euh, surtout qu'ils enchaînent un match euh, de 113 minutes contre le, le, le Paraguay, si je ne me trompe pas, 112. Je ne ouais, sais plus 114, exactement. Ouais. Le... Je ne me rappelle plus exactement, mais ouais, 114, les, les Français ouais. sont plus lessivés euh, physiquement que les Italiens qui ont un match un peu plus tranquille contre, un peu plus tranquille contre les, les Norvégiens. Et puis euh, vient la prolongation, la continuité de cette deuxième mi-temps. Je ne sais pas si Reda, tu veux lancer quelqu'un d'autre pour l'action de Baggio. Mais... Je t'en prie, je sens que tu es chaud. Mais, mais voilà, ils ont profité de l'errance et des espaces laissés par Lizarazu côté gauche. Bon là, ce n'est pas que Lizarazu, mais notamment Albertini qui une merveille de pas lobé euh, On parle de la finition quasi glaciale pour le coup de Baggio, mais l'ouverture incroyable d'Albertini, il faut en parler puis bah, Baggio a marqué un but, mais le but n'est pas rentré, comme certains le disent. <rire> on, se demande pourquoi, on se demande encore comment le, le ballon n'est pas rentré. On a l'image de Baggio qui monte ses deux doigts, l'écart qu'il a entre le poteau et le ballon. Là, c'est plus qu'un frisson qui a parcouru le Stade de France. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, Waouh, wow, c'est très compliqué. Et limite, euh, en arriver au pénalty, ce serait un moindre mal parce que euh, l'Italie était capable de mettre ce fameux but en or. Et je pense que les hommes des méjaquets le pensais aussi parce que là, cette action-là, c'était compliqué même si on se dit qu'après cette action-là, tu ne peux pas perdre. Mais, mais bon, c'était quand même un moment de très grand frisson et, et le match va se terminer ainsi. Mais en tout cas, des prolongations très serrées à l'image de la seconde période qui a été plus tactique qu'autre chose.
2: Les tirs au but ont été un moment important aussi de cette rencontre au-delà de, de de sa de la décisivité de, de, de du scénario c'est surtout euh, c'est surtout son son, son son le scénario en tant que tel. Hein, Djorkaev qui assume ne pas pouvoir tirer Baggio qui pense un peu le raté euh, de 4 ans plus tôt, Trezeguet et Henri qui passent un cap à l'image du match dans son ensemble cette séance euh, Max était âpre et équilibrée mais c'est la France qui a un peu dominé et qui oui. a gagné.
3: Oui, on a eu quand même très très peur hein, lorsque Lisa a raté son pénalty, mais tout de suite derrière la réponse de Barthez et cet arrêt euh, sur sa droite contre Albertini, voilà, vraiment c'était un arrêt très, très, très important. Et puis, euh, c'est vrai que les jeunes ont tiré, très hein, Trezeguet et Henry. Alors, euh, Jorkev a assumé de ne pas pouvoir tirer. Il y a eu deux Saïe aussi, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, qui ne ouais. voulait vraiment pas tirer. Donc, euh... Ils étaient prévus
1: 6e ouais. et 7e, Deschamps et De Sailly se battaient pour ne pas y aller, en fait.
3: <rire> ouais ouais. ouais. Deschamps et De se, se battaient pour ne pas y aller. C'était vraiment euh, les jeunes qui devaient euh, prendre la responsabilité, entre guillemets, des, des anciens, parce que euh, bon, les jeunes étaient euh, un petit peu nouveaux dans, dans, dans ce genre d'exercice, hein si séance de tour au but en quart de finale de Coupe du Monde tu ne sais pas forcément euh, de, vraiment tu ne réalises pas vraiment ce que c'est euh, le prestige euh, de, de ce que ça peut être de la responsabilité, de la lourdeur euh, sur les épaules que tu peux ressentir euh, comme de saillie et Deschamps pouvaient euh, le ressentir donc euh, bah, Titi, et, Titi et David y ont été et, et ils ont réussi donc ça a, été, ça a été top et puis Laurent Blanc évidemment Laurent Blanc qui, qui marquait énormément de buts au début de sa carrière euh, nous l'a transformé et euh, et là, soudain, on a cette transversale sur Biagio Et Fabien, qui ne savait même pas qu'on avait gagné, il voit Thierry Henry qui court vers lui et il lui demande Mais c'est fini Et tu lui dit Oui, c'est fini, Fabien. Et Thierry Henry dira après Mais ça, c'est typique, Fabien. Il ne savait même pas que c'était fini. Tellement il fonctionnait au feeling. Donc, c'est incroyable. Surtout après avoir vu cette occasion de Biagio, on s'est dit Il y a un ange qui est passé quand même. Et finalement, on passe et c'est incroyable.
2: La France se qualifie donc en demi-finale de la Coupe du Monde, de sa Coupe du Monde. On va passer maintenant au match suivant, celui de l'ultra-favori de la compétition, le Brésil. On en pense quoi du parcours brésilien jusqu'à présent, Max
3: Pour l'instant, ça fonctionne beaucoup sur les individualités. C'est vrai qu'il y a ce phénomène Ronaldo qui est absolument incroyable, aussi bien dans la production du jeu que dans son efficacité offensive. Alors le Brésil a commencé un petit peu doucement son premier match contre, contre l'Écosse lors du match d'ouverture. Euh, mais bon, finalement, ils ont commencé à, à bien accélérer contre le Maroc. Euh, alors c'est vrai qu'on a ces, ces trois joueurs, Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, qui sont intéressants. Mais on a quand même une vraie fébrilité euh, défensive euh, qu'on a pu voir euh, notamment lors du dernier match de poule contre la Norvège. Euh, et contre et contre le Danemark bah, il y a un gros danger parce que le Danemark a fait quand même forte impression contre le Nigeria en huitième de finale c'était victoire 4-1 alors il y avait 4-0 le Nigeria a réduit par Babangida juste après le quatrième but danois donc euh, bah, c'est vrai que euh, c'est vrai que euh, ce Danemark là peut vraiment vraiment être la surprise de ce mondial et il va falloir que le Brésil soit soit très prudent parce que il y a vraiment vraiment danger pour eux
2: et c'est ce qui va se passer finalement contre cette très belle équipe danoise. Le Brésil est cueilli à froid. Encore une fois, dans cette compétition, euh, le Brésil brille par sa fragilité défensive et son manque de concentration, Gilles-Christ.
1: Comme le Nigeria, le tour précédent, c'est vrai que quand on, parle, euh, on parlait d'un Brésil-Nigeria potentiel en, en quart de finale, euh, Raphaël le disait, euh, ce sont deux équipes qui euh, ont du dilettantisme au niveau défensif ou même dans le, au niveau du, du comportement euh, qu'il faut avoir pour euh, aller loin dans une compétition. Et c'est vrai que ce Brésil-là est cueilli à froid très tôt dans la, dans la rencontre, euh, comme le Nigeria l'a été, et on se pose la question de « est-ce que les Brésiliens vont pouvoir réagir ?» Et euh, c'est vrai que quand on regarde cette rencontre euh, de, de, de plus près, on voit aussi que ça a amené différentes choses. Et c'est là, en fait, que l'on voit la qualité d'un joueur euh, comme, euh, comme Ronaldo, qui, dans son registre, est, devient moins individualiste dans, dans la façon d'aborder le, le, le jeu et aussi d'aller conclure les actions, même si c'est un joueur dont on a vu, euh, notamment sur ce premier tour-là, qu'il euh, sait servir... Euh, des joueurs comme Bebeto qui s'est combiné avec des joueurs comme Rivaldo, là il va être encore davantage là dans ce registre plus collectif où il peut être un petit peu plus en retrait pour aller chercher les ballons et aller faire des différences dans une zone où le grand public ne l'attend pas. Alors que ceux qui suivent, on va dire, le, le football italien et le football international savent que Ronaldo peut partir d'assez loin pour pouvoir euh, créer, faire des différences et, et créer des décalages. Et là, sur cette rencontre-là, c'est ce qui se passe. Le Brésil réagit très vite euh, dans réagit dans, dans dans cette rencontre et permet et par par le biais de de, de Ronaldo, et de Rivaldo, de de pouvoir faire ces différences-là. Et c'est c'est ça en fait que l'on voulait voir de la part de, de des Brésiliens. Surtout que on voit que par rapport à ce qui s'est passé par au premier tour et le match aussi contre le Chili, euh, qu'on l'installe un joueur comme Leonardo davantage dans dans, dans son titulaire où il est revenu en grâce puisqu'il était remplaçant au début de la compétition, il euh, y a quand même une sorte de non-panique de la part des Brésiliens puisqu'ils connaissent leur qualité ils connaissent la qualité de leurs joueurs devant pour faire des différences et ça n'a pas manqué.
2: En fait, c'est ça, c'est le génie offensif qui fait tout le charme de, de, de cette équipe. C'est le génie offensif qui sauve toujours cette équipe brésilienne. C'est comme si tu avais 8 de moyenne en maths, mais 20 en français. Bah, ça te fait quand même 15 de moyenne. C'est ça, le Brésil, c'est 15 de moyenne en ayant des vraiment des, 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 des limites assez dramatiques. On en parlera un peu plus tard de, de ces limites et de ce que ça peut euh, provoquer chez une équipe euh, si ultra-favorite. Euh, mais oui, effectivement, j'ai vais parler parler de Ronaldo. Ronaldo qui fait deux passes décisives, qui joue en meneur de jeu. Euh, qui euh, prend la balle au milieu de terrain et qui euh, chef d'orchestre, hein, qui est double passeur décisif euh, assez rapidement. Euh, finalement, c'est ça le Brésil. C'est qu'effectivement, on peut être cueilli à froid, mais il n'y a pas de panique parce que les génies de devant, il n'y a personne qui peut leur résister, Raphaël.
0: C'est vrai. Euh, les... Disons que les génies peuvent s'exprimer même quand, entre guillemets, le ton monte parce que c'est ce qui s'est passé dès la première mi-temps. Euh, moi, j'ai quand même souvenir de ce match-là euh, de beaucoup d'erreurs et beaucoup d'agressivité. Je voyais euh, des tacles, je voyais euh, Thomas Elveig euh, tacler Ronaldo, euh, Roberto Carlos répondre à Lodrup. Euh, pareil, Elveig, qui y avait un énorme tac par derrière sur euh, Roberto Carlos aussi, euh, sur le côté gauche. En fait, euh, il, y avait, il y avait même Colding aussi, un hein, Colding Aldair qui s'y prenait aussi. Il y avait beaucoup d'agressivité. De, beaucoup, de, beaucoup de cartons, mais... ouais. Beaucoup de cartons, mais euh, mais aussi beaucoup d'erreurs parce que au final les deux les deux buts brésiliens, hein, l'égalisation de Bebeto et le deuxième but de le, le but de Rivaldo, c'est deux erreurs que Ronaldo a bien exploitées via sa vista et sa vision de jeu et sa qualité de passe et euh, et en fait bah et même légalisation de Laudrup. Hein. Légalisation de Laudrup, c'est bah, le, le retourné euh, qui restera dans les annales de Roberto Carlos, <rire> totalement catastrophique, totalement ah ouais. raté. C'est à ne pas montrer dans les écoles de foot. Mais euh, on, on, on retiendra que ce match et surtout et même l'ouverture du score, hein, l'ouverture du score danoise euh, de Jorgensen c'est une erreur de, de concentration, un coup franc jeu rapidement, et, et voilà. Donc c'est un peu dommage parce que ce match a été. Il y a eu beaucoup de buts, mais c'est surtout dû à des erreurs un petit peu défensives, de naïveté. Et il y a eu beaucoup, de, un peu trop d'agressivité. De, de, mais forcément, ce qui en est ressorti, c'est le trio devant hein, c'est Rivaldo, Ronaldo, le, le talent brésilien, et puis Bebeto, hein, même s'il était euh, en fin de parcours, hein, je crois 34 ans, lors de cette Coupe du Monde, qui a été euh, très utile sur la finition, euh, notamment sur l'égalisation. J'ai vraiment bien aimé sa, sa finition euh, quasi parfaite. Il ne pouvait pas mieux la placer dans, dans le ah, petit filet de Schmeichel. Il ne blague pas. Hein. Et, et d'ailleurs, pour, pour, pour noter hein, l'égalisation de la je voulais faire un petit dédicace sur euh, sa célébration. La célébration, Parce qu'on ouais. parlait de la célébration de Sunday au lycée contre l'Espagne, qu'on refaisait le lendemain euh, euh, dans, dans, dans la rue, etc. Moi, la célébration de je la haute je, je la faisais dans mon <rire> salut, sur la moquette, la petite glissade avec le coude sur le sol. Ah, je la trouvais incroyable et beaucoup l'ont reprise, hein, notamment Olivier Giroud par la suite. Enfin, J'ai vraiment bien aimé cette célébration et voilà, je voulais faire un petit clin d'œil.
2: Non, il fallait en parler, hein. cette célébration fait partie de ces images que l'on va regarder de la Coupe du Monde 98 hein, jusqu'à présent euh, l'autre image c'est évidemment le, le, la folie euh, euh, la folie de, de Ronaldo qui est vraiment extraordinaire hein, quand il a la balle entre les pieds à, à 40 mètres du but, malgré tout même si on, on l'imagine tous comme euh, un, seulement un buteur, il est bien plus que cela comme ce retourner complètement raté euh, de Roberto Carlos qui lui aussi fait partie de ces images de la Coupe du Monde mais j'aimerais quand même qu'on on, s'appuie, on reste encore un peu sur ce geste là, je vais donner la parole à, à Max. Euh, les limites défensives des Brésiliens, excusez-moi d'insister, c'est ce qui va permettre aux Danois de mener et ensuite de revenir au score. Donc finalement, c'est aussi quelque chose qui vient gêner le génie offensif brésilien, même si on le verra tout à l'heure que le génie offensif brésilien va permettre euh, à cette équipe de gagner avec le but de, de Rivaldo, qui est très joli but aussi. Non. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est euh, autant ils sont merveilleux offensivement, il faut le répéter, et c'est la raison pour laquelle tous regardent cette Coupe du Monde euh, c'est effectivement le génie offensif de ce Brésil, mais est-ce qu'on ne le voit pas un peu trop beau euh, Le Brésil n'est pas impérial sur cette Coupe du Monde, tu l'as dit quand, quand on a commencé à en parler Max, il est un peu facile ce Brésil, peut-être un peu trop facile, qu'est-ce que tu en penses ah bah C'est sûr
3: qu'ils font vraiment confiance à, leur, à leurs individualités, mais c'est vrai que quand on regarde défensivement, la charnière junior Bayano Aldair... C'est très moyen, c'est assez lent. Il y a eu beaucoup d'attentisme sur le premier but danois. Alors, je me rappelle très bien, parce que ce match-là, j'y vais en direct. Alors, j'étais jeune, mais je me souviens très bien qu'avant le match, les commentateurs, les spécialistes nous vendaient le Brésil à fond. Vous enfin, les entendre, l'affaire allait être pied en 15-20 minutes. Tu vois. Et bah, deux minutes à deux minutes de jeu, Jorgensen qui ouvre le score pour le, pour le Danemark, est vraiment un, un Brésil passif, vraiment très passif, qui où il n'y a pas beaucoup de mouvement derrière. Donc, euh, Alors, c'est vrai, heureusement. Heureusement qu'ils ont, qu ont ces joueurs là devant. Alors, Bébéto qui, qui est en fin de parcours, c'est vrai. Mais euh, on se dit quand même qu'il euh, suffit qu'il tombe face à une équipe euh, qui est très forte offensivement. Bah, derrière, euh, ça, peut, ça peut se payer cash. Alors, euh, peut-être que le Brésil s'est dit, c'est le Danemark. Euh, nous, avec le métier, on va y aller. Donc, euh, il y a peut-être peut un petit brin d'arrogance là-dedans. C'est vrai que quand on est brésilien, euh, on a, quand on réussit une Coupe du Monde, euh, enfin, il... Y, y, faut la gagner, voilà. Si on ne gagne pas la Coupe du Monde, c'est un échec. C'est comme ça qu'on qu vit ça au Brésil. Donc on se dit que le Danemark, ça passera tranquille, et même, même si ça a été compliqué, mine de rien, le Brésil n'a jamais été mené plus de 10 minutes dans mmh. ce match. Ils ont automatiquement réagi, donc euh, certes, ils sont, ils sont fragiles, mais il y a du caractère, il y a vraiment de la personnalité dans cette équipe, et, et on sent que, que vraiment, dès qu'ils accélèrent, ça fait très 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 mal. Il enfin, y, y a deux Brésils, en fait. Il y a un Brésil qui peut être... Très naïf, mais derrière un Brésil qui, dès qu'il accélère, il est irrésistible. On parlait de Ronaldo, qui n'a pas marqué dans ce match, mais il est tellement, tellement phénoménal, ce joueur. Chef d'orchestre, chef de son, eh ouais. chef
2: d'orchestre. Franchement, c'est voilà, ça aussi sur lequel il faudra quand même appuyer, parce qu'effectivement, malgré toutes les limites défensives que l'on va répéter encore et encore, il y a ce génie en fait, euh, brésilien qui est Ronaldo, dont on va encore parler dans la suite de, 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 de cette série, euh, qui est vraiment... Euh, quand on dit Brésil favori, en fait, on dit Ronaldo favori inconsciemment. Quand on dit que le Brésil va être champion du monde, inconsciemment, on dit que Ronaldo va être champion du monde parce que c'est euh, la suite logique de cette saison 97-98 euh, quelque part euh, pour tout le monde. Tu as dit un mot important tout à l'heure en parlant de personnalité. Euh, la personnalité, est-ce que c'est pas aussi celle de Rivaldo, Raphaël euh, Ce but qui vient mettre, euh, qui vient entre guillemets clore le débat, c'est aussi cette personne finalement dont on parle pas beaucoup mais qui est très importante dans cette équipe.
0: Ouais, non, mais Rivaldo, on en avait parlé dans un podcast également, c'est pas le plus sexy, c'est pas le, le gars qui a la plus belle dégaine. Mais qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il est précieux. Et, et, et ce but témoigne vraiment de... Enfin, le mec, il prend ses responsabilités, il frappe, croisé. Euh, euh, juste avant, il met une petit, un petit ballon à Michel. Euh, ce gars a tout. Et euh, cette, compé cette compétition-là, vraiment... Alors. Euh, C'est vrai que jusqu'à présent il n'avait pas eu trop de chance en club, il, a eu, enfin, il avait un parcours assez intéressant mais il n'était pas encore exposé dans les, dans les feux des projecteurs et cette Coupe du Monde va vraiment le propulser à, à ce niveau-là euh, parce qu'il s'était déjà euh, fait remarquer en sélection mais pas sur une compétition internationale comme celle-ci mais, mais ce but témoigne vraiment de, de, son, de son talent et de son génie qui vient compléter bah, ce qu'on disait, euh, le génie Ronaldo. C'est-à-dire que quand Ronaldo est passeur, bah, Rivaldo, lui, se met en buteur euh, à deux reprises, comme les passes de, de Ronaldo. Et c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe. Je voulais juste rajouter tout à l'heure, euh, en fait, la différence qui est criante avec la, la, la Coupe du Monde 4 ans plus tôt, c'est que le Brésil n'avait encaissé que 3 buts lors du Mondial 94 aux états unis euh, Peut-être parce que, aussi, à ce moment-là, le Brésil était un peu décrié comme un Brésil un peu ennuyant. On sait qu'au Brésil, il y a cette culture de, de football spectacle, un joga bonito, qu'on a revu en 98 par l'intermédiaire de Rivaldo et Ronaldo en, en grande partie, et aussi Denison quand il rentre en jeu. Euh, bah forcément, ça laisse un petit peu, euh, on va dire, le côté un peu physique rigoureux euh, à l'image de Dunga qui était encore présent en 98, mais euh, euh, moins présent qu'en 94 avec, euh, avec une équipe qui était moins moins spectaculaire mais plus clinique qu'en 98 sur 13... la partie défensive
2: le but de Rivaldo c'est le 13ème but euh, brésilien depuis le début de la compétition meilleure attaque du tournoi tu parlais de, du retour du Joga Bonito j'écris c'est l'assurance d'une victoire en coupe du monde parce que si on gagne en étant ennuyant j'imagine qu'on va gagner en jouant très bien, même si par le passé, on a vu que quand le Brésil jouait très bien, il ne gagnait pas forcément.
1: Exactement, et c'est vrai que sur la, la tendance des dernières coupes du monde, c'est de voir quand même des équipes qui, défensivement, sont de plus en plus solides, euh, qui vont au bout et qui gagnent la compétition. Est-ce que ce Brésil-là, euh, qui est, que l'on annonce ultra-favori, va déjouer ce pronostic-là de euh, d'une défense solide, euh, enfin peu peu solide et on va dire peu rigoureuse on va dire à ce niveau-là, c'est toute la question qui va se poser, notamment sur le, le tour suivant. Parce que ce serait une autre perte de manches aussi également face à, 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 son, à son adversaire. Mais par exemple, cette équipe du Brésil, euh, voilà, je pense que voilà, Cafu, qui ne va pas jouer la demi-finale, c'est quelque chose d'assez de, 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 important à, à voir ce, ce Brésil-là ne sera pas aussi flamboyant sur les ailes, parce que c'est vrai que euh, ce sera qui Ce sera Zé Carlos qui va, qui va jouer à la place de, de Cafu euh, sur, le, sur la demi-finale, ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que quand tu te dis que Cafu, qui est un élément euh, latéral qui est, assez, qui, enfin, qui est, qui est plus qu'intéressant et qui est, euh, fait une Coupe du Monde qui est assez, assez remarquable à ce niveau-là, euh, n'est pas là, tu regardes un petit peu comment la défense euh, se comporte, tu te poses la question, et c'est vrai que même à ce niveau-là, je me dis que les tensions qu'il y a dans l'équipe brésilienne, par exemple, on voit que Dunga s'embrouille parfois avec euh, certains. Est-ce que c'est avec euh, Bebeto Est-ce que c'est avec, euh, avec, euh, avec voilà, d'autres joueurs du, du secteur offensif Notamment sur la cohésion qu'il faut, faut avoir. On se dit que le Brésil, et vous, tu l'as dit tout à l'heure, est un petit peu suffisant pour pouvoir être dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Et euh, c'est là, en fait, que je, moi, je me pose la question, est-ce que ce Brésil, en étant, est-il est tellement supérieur qu'il peut être dans le dernier carré d'une Coupe du Monde en ayant un côté pile, flamboyant, et un côté face Je ne dis pas pas terrible, parce que, par exemple, un joueur comme César Sampaio euh, est le meilleur buteur de l'équipe du Brésil au monde en train de parler. Euh, donc, euh, c'est... Mais, mais que défensivement… Ce n'est pas un point fait, mais c'est défaillant, on va dire. Ouais. Ouais, c'est défaillant comparé aux autres équipes. Mmh. Comparé à l'équipe de France, quand tu as De Saïd, tu as Turam, tu as, as Blanc-Lizarazu, bon, tu te dis il bon, y, a, y a un petit peu de marge. Quand, par exemple, tu regardes euh, dans, dans, dans les autres équipes, notamment Pays-Bas, Argentine euh, et aussi euh, Allemagne-Croatie, tu te dis quand même que est ce que ce ne sont pas les Brésiliens qui ont la pire défense euh, d'ensemble, peut-être intrinsèquement parlant c'est ces, à toutes ces questions-là dont on va essayer de, 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 de répondre. Mais derrière, il faut se dire aussi que les Brésiliens, euh, ils ont fait finale 95 euh, en Copa América. Ils ont fait finale 97. Enfin, ils ont gagné en 97 la Copa América. Ils ont gagné la Coupe des Confédérations 97 aussi en fin d'année. Ils sont encore en demi finale de la Coupe du Monde. Ils ont cette expérience-là des matchs de très haut niveau. Donc, ils savent comment faire la différence. Donc, euh, on peut peut-être passer outre cet, cet aspect défensif
2: Le Danemark, euh, dont il faut parler aussi un petit peu on va quand même rappeler euh, que c'est peut-être euh, la consécration euh, d'une génération euh, de l'Euro 92 en tout cas, ce qui peut être sûr c'est qu'il euh, faut être très fier du parcours euh, Danois Max honnêtement, ils ont vraiment été à la hauteur euh, on ne les a jamais attendus parce que ça faisait longtemps que, voilà, on attendait cette équipe du, du Danemark faire quelque chose d'intéressant en Coupe du Monde. C'est l'équipe, alors, pas dans sa globalité, mais quand même, qui a gagné l'Euro 92. On a quand même affaire à une nation qui a gagné sur euh, un territoire très important. Donc, quelque part, c'est pas forcément une surprise en termes de culture de la Gagne. On a vu qu'ils n'ont jamais euh, rien lâché. Ils n'ont jamais rien lâché face à cette équipe brésilienne. Il y a des joueurs vraiment de très grand noms du football. Hein. Quelqu'un comme la drogue, c'est un, un très grand nom du football. Hein. Euh, au même titre que d'autres qu qu dont on peut parler plus facilement mais euh, cette équipe du Danemark on attendait Nigeria finalement euh, le Danemark a fait ce qu'on aurait pu attendre du Nigeria c'est à dire une, une épopée formidable
3: ah oui vraiment ils étaient, ils étaient à deux doigts euh, en, en sachant que quand tu joues le Brésil en quart de finale tu joues libre quelque part il n'y a pas vraiment de pression tu sais que euh... Quoi qu'il arrive, il ne faut, il faut pas essayer de se réinventer contre le Brésil. Il faut jouer son football et ils ont vraiment joué leur football. Ils ont vraiment joué leur va-tout là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a des joueurs intéressants. Il y a eu bien sûr Laudrup, euh, le capitaine, mais il y avait aussi Elveg, Elveg qui va signer au Milan euh, là prochainement euh, en 98. Donc, euh, donc ce joueur-là a vraiment vraiment montré des qualités. Alors c'est vrai que il a, été, euh, il a été un petit peu brutal sur ce match-là, mais en même, en même temps, euh, tu joues un quart de finale de Coupe du Monde, euh, c'est quelque chose d'exceptionnel pour un petit pays comme le Danemark, euh, qui euh, évidemment tablait sur 100, 92 euh, euh, auquel ils ont participé, ils n'étaient même pas qualifiés au départ, finalement ils ont participé, ils l'ont gagné, c'était une énorme surprise, donc euh, ouais, on a vraiment vraiment senti qu'ils pouvaient encore faire quelque chose, malheureusement ce n'est pas passé, mais il y a vraiment, vraiment une génération danoise qui est, qui est très intéressante, et euh, ouais, comme tu l'as dit, on est vraiment arrivé au, au bout... Euh, d'une d'une concentra... on était vraiment à deux doigts d'une consécration euh, de cette équipe là donc vraiment perdre de cette manière contre le Brésil en leur marquant deux buts bah ils sortent vraiment euh, par la grande porte
2: honnêtement Gilles Chris si, euh, vu qu'on vu le parcours de, de Brian Laudrup hein, qui a été excellent euh, cette équipe a gagné sans Michael à l'Euro 92 si euh, Michael avait peut-être 4 ans de moins euh... Non ouais, ouais, ben, ouais. <rire> J'allais dire ouais
1: si, J'allais dire en plus si Surtout peux... face, par rapport à ce match hein, Très précisément Ah oui clairement Mais par exemple là Si tu si t'enlèves tu 4 ans de moi à Michael Le Drup On retourne en 1994 euh, En 1994 On sait où il est On sait ce qu'il fait il est, il est plutôt probant Et même l'année d'après aussi avec le, avec le Real Madrid Là je le place comme ça Parce que euh, J'aime bien le placer Mais c'est vrai que euh, Tu te dis que euh, cette équipe-là, peut-être avec... Euh, C'est vrai qu'il y a de l'expérience. C'est vrai qu'avec un peu plus de fraîcheur, un peu plus de, 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 de jeunesse, notamment au, au niveau de ces cadres, ça aurait pu être, être quelque chose d'encore de, plus grand, hein, notamment dans cette compétition. Même si, franchement, euh, quand on regarde l'impression générale que les Danois nous ont laissée euh, sur le premier tour, où je les ai sentis quand même un petit peu frileux. Hein, euh, et justement, le fait que le Danemark, entre ce premier tour un petit peu, on va dire, sur, un petit peu sur des œufs, et ce deuxième tour où ils abordent la compétition de la meilleure des manières possibles pour un outsider, c'est ça qui surprend, on va dire, déjà le Nigeria qui, pour moi, était clairement favori dans cette rencontre, mais surtout le Brésil aussi qui euh, n'a pas pu dormir sur euh, ses deux oreilles dans, cette, dans, dans la rencontre. Euh, euh, Brésil-Danemark. Et euh, comme disait Max tout à l'heure, sortir par la grande porte, sortir par les honneurs... Très belle sortie aussi pour Michael Laudrup, euh, qui euh, qui
2: prend sa retraite. Le frère, il a joué ça. avec Michel, il a, il a joué avec Michel Platini. <rire> bah, le, à un moment donné, <rire> il a joué avec Michel Platini, et Michel Platini qui a organisé cette Coupe du
1: Monde. Ça Exactement. Pense, ouais, mais, du ça, monde. ça montre, voilà. C'est fou. Hein. Ouais. C'est pour, pour dire et peut-être et, et c'est pour dire aussi que voilà, il y a une page qui se tourne à ce niveau-là, notamment par rapport au rapport qu'on peut avoir au football des années le 80. Le football du 20e siècle. Exactement et le football du XXe siècle, le football du, j'allais dire ouais, non du même de la fin de, du deuxième millénaire puisque on est bientôt, ce sera bientôt l'an 2000 donc c'est une certaine façon, une certaine vision du football que l'on voit euh, partir avec Michael Laudrup et, euh, et, et franchement qui arrive. et exact et c'est voilà une autre une autre génération qui arrive celle de de, de Ronaldo et, euh, et qui va passer le, ce prochain tour dont on a hâte de voir comment ce Brésil va affronter
2: ben, on va dire l'équipe dont on va porter dans, dans, dans ce troisième match. Le troisième match, hein, ce troisième quart de finale, peut-être le plus attirant euh, à première vue quand on est totalement objectif euh, en début de tournoi, si on n'est pas français en tout cas, c'est le Pays-Bas argentine. Euh, ce sont deux équipes de, de qualité, sûrement la, la fiche la plus équilibrée sur le papier. Il euh, n'y a aucun favori qui se dégage, selon moi. Le talent est sur toutes les lignes de des côtés. Max, tu en penses quoi
3: ah bah oui, clairement. Euh, déjà, euh, juste sur l'Argentine, on a eu un huitième de finale euh, contre l'Angleterre qui était mais, mémorable, vraiment, oui. vraiment mémorable. Ça, c'est vraiment, ça reste un des gros matchs. Alors, une petite déception sur Batif Tuta qui est sortie euh, pendant, dans le cours de ce huitième de finale. Mais vraiment, euh, bah là, il est de retour titulaire pour cette rencontre, à euh, côté de Lopez. Donc, ça va être vraiment, vraiment très intéressant de voir ça. Euh, L'Argentine euh, qui va développer un milieu avec quatre offensifs. Euh, dans Zanetti aussi qui sera là euh, aux côté de Simeone Ortega, et Véron Donc il y a vraiment il euh, a vraiment quelque chose euh, quelque chose à voir. Et en face les Pays-Bas. Bah, alors là c'est vraiment des noms euh, qui nous font tous rêver. Hein. Alors cette charnière de Bourge Tam. Voilà, faut pas leur foutre des claques parce que sinon ceux-là ils peuvent euh, ils peuvent vite partir au quart de tour. Donc euh, <rire> voilà ça reste euh, ça reste euh, vraiment des les joueurs. Ils sont euh, complémentaires. Hein très complémentaires et vraiment une vraiment deux joueurs euh, très très intéressants et très solides. Avec devant David et puis alors ce, ce milieu de terrain euh, avec Koku et, et le frère de Bourg, et euh, le duo devant Clovert berkamp Vraiment là, il y a du football sur le terrain.
2: Il y a du football sur le terrain et ça commence très bien. C'est tellement équilibré et c'est tellement beau que euh, on a tout de suite euh, le match qui commence sur les chapeaux de roue, Raphaël. Ouais. Et voilà, il y avait.
0: Moi, je trouve que le panneau, le panorama était exceptionnel. En, en ce début de match, c'est vrai que, vrai que ça commence fort. Il y a eu le poteau de De, de, de Jong. Il y a eu l'ouverture du score vraiment très, euh, très précoce hein, de Cloyvert. De Moi, j'ai vraiment euh, souvenir de, de cette remise incroyable de la tête de Bergkamp qui franchement reçoigne un parpaing de Ronald Debourg. Euh, il a réussi à la remettre pile dans le bon timing à Cloyvert qui ouvre le score et qui marque son premier but de la Coupe du Monde, Cloyvert. Euh, je, je le mentionne parce que Clevert faisait partie des espoirs et des attaquants qu'on attendait euh, lors de cette Coupe du Monde malgré sa, sa saison euh, un peu ratée à l'AC Milan mais euh, voilà Clevert attendait ce, ce match également pour se montrer et c'est ce qu'il a fait sur, sur, ce, sur ce début de match. Directement le pouls Claudio Lopez qui égalise sur une merveille encore une fois de passe de, de Juan Sebastian Véron. Hein. Qui... Moi, j'ai vraiment bien aimé cette égalisation, bah, déjà parce que je supportais l'Argentine déjà, mais surtout par rapport à, pour moi, au calme qu'a eu l'Argentin pour attendre l'ouverture le... de jambes de Van Sarre pour glisser le ballon sous ses jambes. J'ai trouvé ce but vraiment remarquable également. Et euh, moi, ce un que attaquant, un
2: avancé, hein, un, ouais. un vrai avancé, un vrai
0: avancé et, et d'ailleurs qui avait mar... Alors, euh, c'est vrai qu'on euh, on attendait, euh, j'avais pas le temps de le dire, mais on attendait aussi une victoire de l'Argentine pour voir un potentiel Brésil-Argentine, un, une petite revanche du, ouais. de, la, de leur victoire au Maracana trois mois avant en match amical. Et cette égalisation euh, montre vraiment qu'on n'a pas eu tort d'attendre euh, du grand spectacle. C'est vrai que cette première mi-temps, on a assisté à une qualité technique très rare. et très peu de, moi sur ce que j'ai revu en plus là récemment, très peu de, de ballons perdus, peu de déchets. On voyait vraiment, euh, on, on voyait vraiment. Euh, bah, deux équipes répondent présents sur, sur, cette, sur ce compartiment-là. Compartiment et euh, bon à la mi-temps, il y a eu ce score d'un but partout. Euh, c'est vrai que Diego Simeone était proche hein, de, 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 de marquer également ce deuxième but avant la pause. Mais en deuxième mi-temps, déjà, il faisait très chaud euh, lors de ce match. Et c'est pas rien parce que l'Argentine, tu, tu, on en avait parlé, sortait d'un match très âpre contre les Anglais au tour précédent. Et pendant un quart d'heure, donc entre la 45 e et la, et la 60 e minute, bah les Argentins ne touchaient plus le ballon. Euh, c'est ce que Daniel Passarella disait. « La fatigue des prolongations contre l'Angleterre ajoutée à la tension de la séance des pénaux nous ont obligés à reculer devant des Néerlandais qui avaient bénéficié d'un jour de, de repos supplémentaire. » Et en fait, à, à, sur cette deuxième mi-temps-là, les Néerlandais ont le ballon, mais n'ont pas plus d'occasion pour autant. Et pour preuve, c'est même Baptiste Tuta qui a la meilleure occasion de cette deuxième mi-temps. Euh, jusqu'à la 88 e minute sur cette grosse frappe sur le poteau euh, on a l'habitude de voir Baptiste Houta euh, ne pas faire dans la dentelle quand il est dans les 16 mètres mais, euh, mais en tout cas c'est vrai que euh, voilà, ce match euh, ça pue le chaos, c'est à dire que les, les Pays-Bas ont mis le pied sur le ballon mais l'Argentine peut procéder en, sur des attaques euh, sur des demi-occasions et ils ont vraiment deux buteurs de classe mondiale dans leur rang pour, pour ça et euh, surtout quand euh, bah, Newman prend un second carton jaune euh, en balançant euh, Simeone à un quart d'heure de la fin. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je me dis, bon, euh, voilà, l'Argentine peut le faire. Il euh, y a de l'espace. Enfin, l'espace va être créé, justement. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé aussi contre l'Angleterre. Il bénéficie d'un carton rouge. Hein. On rappelle euh, Beckham qui se fait exclure encore une fois euh, via euh, Simeone, n'est pas loin dans, dans ce, dans ce schéma-là. Mais euh, vraiment, le, le, le fait du match, moi, qui m'a vraiment énervé, franchement, c'est Ortega. Je, je voulais en parler avec vous parce que. Moi pour moi il y a penalty il y a on, va, on,
2: va, on va en parler on va en parler bien sûr il y a tout ça on va en parler parce que là il y a quand même des choses importantes que, que, que tu as dites sur lesquelles je voudrais quand même apporter quelques précisions à, à nos auditeurs la première chose effectivement c'est que on l'a déjà dit on a vraiment deux 11 qui sont exceptionnels, qui forment un équilibre sur ce match ça se voit tu marques je te réponds tout de suite parce que euh, personne ne peut prendre un avantage concrètement sur ce match là tellement on se ressemble c'est deux générations qui n'ont pas de défaut retour de mi-temps très important sur cette chaleur terrible hein, de euh, de Marseille euh, les équipes, euh, on sent que ça les touche. Les Argentins sont assez euh, catastrophiques. pour faut le dire sur ces 15 minutes. Tu l'as, sur ces minutes, l'as très bien dit, Raphaël. C'est d'ailleurs l'aveu de, de leur entraîneur. Euh, on a aussi, euh, on a aussi un public qui commence un peu à, 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 à s'impatienter. Euh, moi, ce qui m'intéressait par rapport euh, euh, sur la, par, ce qui m'intéressait quand même, excuse-moi, c'est effectivement on a ce, la domination en fait, euh, stérile des Néerlandais, moi qui me dérange un peu, Gilles Christ, euh, dans le sens où, euh, en fait, on se vaut tellement qu'on n'arrive pas à prendre le dessus sur cette Argentine qui, finalement, a laissé le ballon.
1: Oui, ils ont, ils ont laissé le, le ballon, mais après, c'est vrai que les Néerlandais ont cette capacité à pouvoir bien l'utiliser. C'est vrai que ce, que ce soit au niveau de la récupération, de la, notamment avec Davids. Euh, que ce soit au niveau de la relance, notamment avec euh, Franck Debourg, et aussi au niveau des interceptions avec Stab, même si voilà, il n'est pas forcément vu comme euh, on va dire, le point fort euh, de, cette, euh, de, de cette défense néerlandaise, au moment où on est en train de parler, mais euh, voilà, les Néerlandais, Norland, quand ils ont le ballon, voilà, on attend quand même la magie de Bergkamp, et c'est comme ça que le but est arrivé, hein, euh, sur, sur, le, sur le, le, le but de, de Kluivert, et je voulais Peut-être une petite parenthèse sur Kluivert. Euh, Kluivert qui ressort aussi d'une suspension longue, hein, notamment par rapport à, à ce qu'il qu avait fait euh, dans, justement sur le match contre les Belges et euh, qui, qui avait pris quand même euh, cher, quand même, hein, trois matchs il me semble, euh, et, qui, et qui revient, euh, mais qui revient là, donc, là dans, dans cette phase à élimination directe. Et Kluivert qui euh, est, on va dire, dire dont, dont la confiance est maintenue par par Gussie Dink. Hiddink, qui aurait pu euh, dans un, dans une démarche je veux dire purement militaire euh, l'évincer de façon définitive pour ce mauvais geste, mais non continue de lui faire confiance, de dire que c'est mon attaquant, c'est lui qui va faire les, les, les différences et permettre aussi aux Pays-Bas de de, 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 de de continuer justement donc dans cette dans cette démarche dans cette démarche là où il y a beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus d'entente. Mais sur cette rencontre, à ce moment précis de, de, la, de la deuxième période, euh, les Argentins, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent quoi Ils attendent d'aller en prolongation Ils attendent de, ils attendent de, de, de fatiguer les Pays-Bas pour pouvoir donner peut-être ce dernier coup final juste avant de plier l'affaire dans le temps réglementaire On ne sait pas trop.
2: Mais peut-être qu'ils n'attendent rien, c'est juste qu'ils n'y arrivent ouais. pas. Peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Moi je pense qu'ils n'y arrivent pas parce que quand, ah. quand Baptiste Tuta a cette occasion de mettre le poteau, tu vois, c'est presque miraculeux. Ouais. C'est sur ça qu'ils avaient misé, sur peut-être un peu les comptes, mais j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas, c'est tout.
1: Bah, qui, qui manque de jus. Peut-être que c'est vrai que même leur emplacement ne, ne, ne pouvait pas permettre à ces Argentins-là de pouvoir euh, espérer davantage en termes de fraîcheur physique aussi, c'est vrai. Euh, mais euh, voilà, je, je, je me dis que peut-être qu'ils attendent un coup du sort et ce coup du sort, il va arriver. Euh, logiquement dans, dans la rencontre Parce que Newman euh, voilà, qui, euh, qui fait un bon match hein. qui, qui fait un bon match ouais. Mais qui bêtement quand même prend, euh, ce, ce, voilà, ce, prend deux cartons jaunes Et se fait expulser Et là tu dis ben, Les Argentins qui attendaient ce coup du sort euh, Il est en train d'arriver Et à 11 contre 10 Et là tu te dis que même les Argentins à ce moment là à 11 contre 10, Ils n'y arrivent pas à faire de ces, ces, ces différences là Et c'est là en fait que euh, cette action-là d'Ortega, de, de, de Ortega qui était très en vue sur le match précédent et là, sur ce match-là, un peu moins en verve, eh ben on, on le voit sur cette action-là qui euh, cristallise un petit peu toutes les interprétations, toutes les, euh, toutes les polémiques, hein, euh, de savoir est-ce qu'il y a pénalty ou pas euh, sur, sur l'action. Euh, bon, je suis comme Raphaël. J'ai beaucoup apprécié Ortega dans cette compétition. Je suis quasiment amoureux de, de, de ce style de, de joueur. Et quand je vois comment il fait la différence, je me dis que s'il si avait la possibilité d'aller au bout, il ne serait pas tombé. Et pourtant, il tombe et... Le contact enfin,
0: puis, existe. Le contact existe. Oui, il, prend... il existe. Le genou, le genou est touché. Pour moi, enfin, ouais. le, le pénalty ne serait pas volé. Mais bon, après, et puis le rouge qui suit derrière, bon, ça, ça se passe de commentaires, franchement.
2: Il y avait pénalty, Max
3: Bon, honnêtement, c'est difficile. Évidemment, il y avait contact, mais c'est toujours difficile parce que l'interprétation rentre dans le sens où il y a ce contact, mais est-ce que c'est vraiment ce contact qui le fait chuter C'est vrai qu'il semblait avoir gagné son duel. Honnêtement, c'est difficile. Alors, euh... bon, vraiment, euh, <rire> c'est le, euh, <rire> le genre de situation où il euh, faut faire confiance à l'interprétation de l'arbitre, euh, qui était plutôt pas mal passé d'ailleurs sur l'action. Euh, oh, moi, honnêtement, j'aurais je... dit pénalty. Parce que, euh, ouais, comme vous l'avez dit, je sais pas pourquoi. Enfin, je vois pas pourquoi il tomberait dans cette situation en sachant qu'il a gagné son duel. Même s'il aurait peut-être été un petit peu enfermé. Et là, c'est peut-être le contre-argument. enfin, l'argument de l'arbitre justement, ah, en se disant bah oui, il a gagné son duel, mais peut-être qu'il aurait été mais... enfermé et que ce euh, mais... se serait trouvé un petit peu tout seul. Et en se disant ah bah tiens, c'est le penalty, c'est
1: le bon moment. De mais tomber. regarde Max, Max, tu vois regarde, Ortega, il est, il est quoi, il est droitier. Il part sur la droite quand il fait son mouvement. Tu te dis. Il
2: avait la possibilité après de, de frapper, tu vois, je me dis Ah c'est vrai, vrai que c'est Kiryu qui tombe à ce moment là, c'est vrai.
1: C'est si ça peut-être. C'est je...
2: le manque de le qu'avait qu l'ensemble des Argentins à ce moment-là, je, je pense. Parce que euh, quand tu disais, quand tu parlais de coup du sort sur euh, l'expulsion de Nouman, c'est pas tellement un coup du sort, c'est un ressort utilisé par les Argentins pour le faire sortir. Et le spécialiste oui, voilà. dans ce jeu-là, si c'est <rire> ce qu'il avait déjà avec Beckham au tour précédent. Et oui. Maradona il dit qu'il est malin, qu'il est malin, tu vois. Donc comme si c'était fait, <rire> c'était fait exprès. Et c'était fait exprès. C'est comme ça qu'on jouait au ouais, football ouais. aussi à l'époque. et On a sorti. Euh, c'est là où j'en veux aussi aux Pays-Bas à ce moment-là. C'est qu'un moment donné où les Pays-Bas, euh, pardon, où l'Argentine n'avait rien à offrir, c'était euh, finalement quand ils étaient à 11 contre 10, ils n'ont pas en profité non plus et ça je trouve ça dommage et d'ailleurs c'est encore une fois l'Argentine qui comme le poteau pendant ces 15 minutes où il se sentait mal, euh, c'est aussi eux qui vont aller chercher le penalty euh, en fin de match J'aime beaucoup euh, le penalty. Dans... Enfin, c'est une... aussi une belle image hein, de cette Coupe du Monde. Van Darsar qui se lève et qui, fait, euh, qui, qui, qui le regarde. Enfin, il est tellement grand, Van Darsar, hein, sur, euh, sur cette image. C'est vrai qu'Ortega, c'est aussi quelqu'un qui est à, assez petit. Il y a le rouge. Voilà, Ortega, je suis désolé. On, on a affaire à une équipe argentine qui sent qu'elle est en train de perdre son match. Enfin, je, je, c'est comme ça que je perçois ça, moi, personnellement.
0: Mmh, ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que là, tu le disais, Gilles, tout à l'heure, en fait ils attendaient un coup du sort avec le rouge de Newman mais derrière on n'a pas vu de changement radical d'inversement entre guillemets ouais, de... on n'a pas senti le vent tourner à ce moment là excepté sur cette action certes parce que forcément il... il en suffisait d'une aux Argentins pour égaliser pour faillir mettre le deux... proche du deuxième but avec Baptiste Outa ça aurait pu se faire mais on n'a pas non plus senti une, une équipe d'Argentine entreprenante pendant ces 90 minutes et même pendant ces 15 minutes plus arrêt de jeu euh, après ce rouge de Nouman. Donc, euh, bon, disons que si l'Argentine perd, ce n'est pas non plus quelque chose d'incongru non plus.
2: Alors que l'on file vers les prolongations, le génie parle. Max, c'est ça la Coupe du Monde, quand les grands joueurs font la différence pour gagner.
3: Ah ouais, et puis c'est un moment tellement, tellement important. Il y a eu ce fait de jeu avec Ortega. Il y, a eu, euh, il y a désormais ouais, un carton rouge de chaque côté. Et puis là, tu Berkamp qui, qui reprend ce ballon. Mais qu'est-ce qu'il met à Ayala Il y a déjà le contrôle. Et puis derrière, il y a l'autre contrôle orienté. Enfin il y, a, il, y a, il y a une double petite action de, de quelques secondes qui se sont espacées de quelques secondes où Berkamp nous fait vraiment euh, bah, un exploit individuel. Ouais, vraiment, il nous fait un truc que celui, euh, celui peut faire. Il nous fait une Berkamp, clairement. Et euh, bah ouais, j'ai vraiment dit, envie de dire que c'est l'homme du match. Je sais pas si c'est l'homme du match d'ailleurs, euh, mais en tout cas, ouais, il fait vraiment le, il fait le geste qui fait la différence. Et les Pays-Bas euh, qui arrivent à passer vraiment au forceps à la dernière seconde. Il y a tout qui est incroyable. C'est le scénario, puis il y a ce but. C'est vraiment vraiment la folie. Euh, ce quart de finale. Donc, euh, ouais, évidemment, on est, on est triste pour Ortega. Je voulais juste revenir un petit peu sur, sur la situation d'avoir Ortega. C'est vrai qu'il y, y a ce fait de jeu quand même qui est, qui est important. Je... Il y avait l'Argentine qui était en difficulté. Derrière, ils n'arrivaient pas à réagir. Et je pense qu'Ortega, il a voulu saisir cette opportunité. Maintenant, je suis en train, encore en train de regarder les images là, sur tous les angles. Là. Je suis en train de les regarder au moment, au moment où je parle. C'est vraiment, vraiment difficile euh, de savoir. Il y a effectivement contact, mais ça reste encore, euh, encore difficile. Donc... Euh... Voilà, évidemment, on pourra passer euh, encore et encore ce ce, ce ralenti et, et, et se demander s'il y avait vraiment penalty. Je pense que euh, je pense quand même qu'il y avait un petit quelque chose, mais bon, l'arbitre en, en a décidé autrement. Mais la conclusion de Bergkamp derrière, elle est elle est exceptionnelle. Elle est juste mmh. exceptionnelle et c'est un but qu'on revoit encore, enfin qu'on va revoir encore pendant
0: des années. C'est le pour moi, ça fait partie, hormis Maradona en 86 Moi, et je l'avais dit dans un trade précédemment, fait partie du top 5 des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Ah oui, oui. Et encore aujourd'hui, il l'a dit également, c'est le plus beau but de sa carrière.
1: il a dit même, le, le, j dire, au moment, juste après le match, hein, qu'il n'a jamais marqué un but aussi beau, même si on pouvait mettre, faire le, le parallèle avec le but qu'il marque contre les Serres City, euh, ben justement en quelques mois auparavant. Euh, je sais que Max supporte Arsenal, donc c'est vrai qu'il y a eu ce, ce but-là qui est évoqué en plus dans le vestiaire hein, de, des, des Pays-Bas, puisque Marco Vermars mais, évoque ce but-là qui est, selon lui, d'une même qualité. Mais voilà, c'est le plus beau but de sa carrière et c'est peut-être le but du Mondial qu'on a, qu a, qu a vu. Et c'est vrai et que ça fait partie de la lignée des grands buts de, de cette Coupe du Monde.
0: Et, et aussi, euh, petite mention aussi, à bah, même à la passe, à l'ouverture de Debourg. Ah il oui. faut aussi jouer, en parler, oh aussi en là parler là. parce qu'elle est d'une précision chirurgicale comme la passe de Véron sur l'égalisation de l'Argentine à l'image de ce match-là qui techniquement était pff, qui frôlait la perfection. Ah, clairement.
1: Et c'est vrai qu'à ce niveau-là il y avait aussi une chose hein, que, qui avait été dite aussi par Bergkamp c'est qu'il a voulu faire ce geste parce qu'il était cuit lui aussi hein, comme tout le monde hein, dans, dans, dans cette rencontre et que voilà, c'est cette inspiration-là où il donne tout ce qui lui, tout ce qui lui reste et voilà, ce, tout ce qu'il y reste, ça donne ce but-là. Et c'est quand même énorme de se dire qu'il y a des joueurs de cette classe-là qui volent sur le terrain, comme Bergkamp aussi vole sur, cette, euh, sur euh, la saison qu'il a faite euh, du côté d'Arsenal, et aussi, d'une certaine
2: manière, un petit peu sur cette Coupe du Monde. Hein. De toute façon, euh, je pense que l'Argentine aura le temps de se rattraper, au moins dans quatre ans. Cette génération, euh, cette génération est beaucoup trop talentueuse. Elle doit être championne du monde, Raphaël.
0: Oui, elle doit être championne du monde. Euh, surtout que là, les joueurs qu'on cite, euh, pour ne pas dire euh, les Véronnes, etc., ont, de, enfin, voilà, ont de, de belles années devant eux. Euh, beaucoup euh, commencent à émerger également dans le championnat italien. Ils vont y aller peu à peu, euh, qui est à l'époque le, <coughs> le, le plus grand championnat au monde. Euh, Mais pour venir sur ce match, c'est vrai que c'est dommage. Alors, c'est vrai qu'ils auraient très bien bu... Euh, se faire éliminer au tour précédent parce que c'est aller jusqu'au jusqu pénalty et ça peut se jouer d'une un, pièce à l'autre. Enfin, ça, ça se joue sur des détails. Et, euh, et sur ce match, bah, ils affrontent aussi une équipe qui était candidate pour la victoire finale, euh, qui l'est encore à, à ce moment-là. donc euh, on, on, Disons qu'ils ont été battus par une équipe pas spécialement nettement supérieure à elle, mais avec une qualité euh, quasi équivalente. La différence s'est faite sur un exploit individuel. Maintenant, quand on regarde sur toutes les lignes, aussi bien en attaque qu'en défense qu'au milieu de terrain, et même hein, les années qui vont suivre par la suite, des joueurs vont peu à peu arriver et compléter cette armada. Oui, l'Argentine doit être championne du monde dans, dans la décennie qui, qui va suivre, au moins. C'est une obligation.
2: Les Pays-Bas méritent aussi ce titre, hein, tant cette génération est incroyable. La jacques sur le toit de l'Europe il y a peu, des joueurs majeurs dans les meilleurs clubs du monde, et ce, à chaque poste, du gardien à l'avant-centre, avec un brin de génie. Et si c'était Satané, Jésus-Christ, ils ont les qualités des défauts brésiliens. Ils sont sérieux, et tranchants. C'est possible. Ouais, c'est possible.
1: C'est possible. C'est euh...
2: eux qui le feront. C'est eux qui battront le Brésil parce qu'ils ont les. <rire> non, mais ils ont les. Ils ont tout ce qu'il faut pour battre ce Brésil là. Ouais, ils ont. En tout cas, ils ont tout ce qu'il faut
1: euh, d'une certaine manière euh, parce que. Je ne dis pas que c'est l'anti-Brésil, mais c'est vrai que dans, même dans, les, dans le rapport qu'il va y avoir, et quand on va ils vont, Je pense dans les prochains épisodes, on, on se projettera sur la demi-finale. Il y a aussi ce, ce rapport euh, ronaldo Cuiverte, par exemple, Rivaldo face à Berkamp, en termes de duel de solistes également. Euh, et c'est vrai que défensivement, on se dit que les Pays-Bas ont une tenue euh, défensive beaucoup plus rigoureuse que celle du, du Brésil. Et offensivement. Euh, des joueurs comme Berkamp ou Kluivert sont en mesure de pouvoir faire euh, des différences. Après, il y a cette question du milieu de terrain, faire confiance à Davids, qui euh, est craint par tous, hein, également à, à ce niveau-là.
2: Qui fait une super M rencontre. Hein.
1: Ah, qui fait une super rencontre, comme il a été aussi bon sur le match précédent contre, le, contre les Yougoslaves, et euh, qui, euh, justement, éclipse mais celui qui euh, peut-être... Euh, moi, je pense qu'ils peuvent être alter-ego, mais ils ne l'ont pas été, en parlant, en parlant de Clarence Sedorf. Mais voilà, c'est euh, super intéressant de voir que cette équipe des Pays-Bas, elle, euh, elle coche des cases, notamment par rapport à, à Gussidink, qui a décidé par rapport à l'Euro 96, où il a été plutôt dans le consensus en essayant de satisfaire. Euh, les écoles à, a à euh, par rapport aussi au, au PSV, là, de dire que voilà, je joue avec mes convictions, exit le, le, la, la défense à 3 que j'avais en Euro 96. Là, je passe sur une défense à 4, mon 4K2 que l'on connaît hein, de la part de, de Gus Dink, et je donne plus de, de champ à, au dialogue, notamment entre les joueurs, notamment sur l'aspect tactique, comment on se sent, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Des choses que quand, par exemple, on voit le, le profil de, des, des entraîneurs néerlandais, que ce soit Michels, que ce soit euh, Johan Cruyff, que ce soit Louis Van Gaal euh, notamment, ce ne sont pas, on va dire, des, des démocrates. Chose que Gussy Dink est, on va dire d'une certaine manière, puisqu'il fait ouais. vivre son vestiaire. Et ça c'est ça qui est super euh, intéressant, que dans ce contexte-là, c'est ce, ce dont ont besoin les Pays-Bas pour pouvoir aller loin. Et ils vont plus loin en 94 avec 10 avocats d'une certaine manière et on a l'impression qu'ils peuvent aller encore plus loin et, euh, et, et franchement euh, s'il euh, si y a une pièce à mettre dans un Brésil Pays Bas ah, les Pays Bas collectivement sont semblent meilleurs que les Brésiliens mais après la force et la puissance individuelle d'un Ronaldo ou d'un Rivaldo peut faire la différence à tout moment et on verra bien qu'est-ce que ça va ce que ça va donner mais voilà, il y a une petite hâte quand même.
2: Dernier quart de finale, et non des moindres. intéressons nous maintenant à l'affiche Allemagne-Croatie. Les Français attendent les Allemands en demi-finale pour se venger de 1982, encore dans les mémoires, Max. On y pense.
3: Ah bah oui, ça c'est clair qu'on euh, n'a pas envie de jouer l'Allemagne. Enfin, on a envie <rire> bon. de jouer l'Allemagne en même temps, on n'a pas envie de les jouer parce qu'en Coupe du Monde, on n'a vraiment pas de réussite face à eux, 82-86. Alors, il y a eu ce match, entre guillemets, qui n'était pas... Le plus important en 58, c'était le match pour la troisième place où on a gagné euh, un score spectaculaire, hein, il me semble. 6-3. 6-3, ouais. voilà, c'est le quadruplé de Jules Fontaine. C'est le moment Exactement. où il a battu, euh, voilà, où, il a, où il a fixé ce record de but en une seule Coupe du Monde. <rire> à part ça, bah, oui, les Allemands, c'est un vrai, vrai traumatisme pour l'équipe de France. Donc, euh, bah, quelque part, on a envie que la Croatie se venge euh, de l'Allemagne euh, à l'Euro 96, puisque c'était euh, la même affiche en quart de finale de l'Euro 96 et les Allemands avaient, avaient gagné, et cette équipe de Croatie, bah, vraiment, elle est sur la lancée de ce qu'elle propose depuis 2-3 depuis ans, alors c'est fou, hein, c'est une nation, c'est une toute nouvelle nation dans, dans l'histoire du football, euh, qui est vraiment en train de montrer euh, bah, les bons côtés de, de l'ex-Yougoslavie, avec euh, ce capitaine euh, Zvonimir Boban, qui vraiment inspire tout le reste de cette équipe, et, et Schuker, qui est un attaquant absolument merveilleux, et cette équipe d'Allemagne, qui est vraiment, vraiment vieillissante, on a encore, encore le est là, 38 ans, on ne sait même pas si ça va être dernier à la compétition, tellement, euh, <rire> tellement on pense qu'il va, qu va encore. Enfin, C'est impressionnant. Euh, mais en même temps, on se dit bon, il y a, y a des champions du monde allemands euh, de 90 qui sont encore là. Est-ce qu'ils vont encore tenir la route face, face à la folie croate C'est ce qu'on va voir.
2: Trois joueurs dans le 11 de départ qui ne sont pas nés dans les années 60 côté allemand. J'écris, <rire> c'est le barreau d'honneur euh, d'une génération, cette Coupe du Monde pour les Allemands.
1: Ai, clairement, et c'est vrai qu'on en a parlé que ce soit dans les épisodes précédents, notamment par rapport à l'équipe d'Allemagne. Si elle est encore là, malgré le fait qu'on ne sente pas qu'elle est transcendante dans la façon de gérer les rencontres, mais qu'elle gagne au, au bout du compte et qu'elle est en quart de finale, une fois de plus, c'est pas par hasard. Et elle maintient un standard minimal. L'Allemagne, c'est minimum les quarts de finale de Coupe du Monde. Et euh, quand on voit ça et quand on voit aussi l'expérience qu'il y a autour de, de cette équipe-là, bah, tu te dis que euh, oui, cette équipe d'Allemagne, si tu la retrouves en demi-finale, est-ce qu'elle va raviver des vieux complexes qui peut nous être préjudiciable ou est-ce qu'elle va être une équipe qui va faire son âge enfin Et c'est là la question. Et c'est pour ça que cette équipe de Croatie, jeune équipe euh, qui, euh, qui est présente et moi qui m'a euh, euh, fait quand même une belle impression, euh, notamment dans, dans le cadre de ce mondial, mais aussi euh, sur sa première compétition qu'elle a, qu a jouée, notamment à l'Euro 96, notamment où ils ont perdu contre l'Allemagne. Il y a une sorte de revanche à prendre dans cette rencontre. Et c'est ça qui est... Euh, qui va être euh, bien comme focus que, à, à faire, c'est qu'on a euh, un quart de finale qui a eu lieu euh, deux ans auparavant en Angleterre, cher à Max, et, euh, et sur lequel maintenant il faut qu'on règle, on règle ça, soit c'est une revanche ou soit c'est la confirmation qu'il y a un complexe peut-être euh, allemand chez les Croates. Et euh, c est, c est, voilà, c'est le, tout l'enjeu de ce quart de finale. Est-ce que c'est l'ancien monde qui va dominer Est-ce que c'est un nouveau monde, un, nou, un nouvel ordre mondial qui va
2: s'établir Et cette euh, équipe hein, d'Allemagne, Raphaël, elle en a dans le moteur. Hein. Euh, malgré tout, l'Allemagne, de l'aveu de son propre sélectionneur, fait son meilleur match depuis le début de la Coupe du Monde, du moins jusqu'au carton rouge de Werns. Le match est maîtrisé par la mancha
0: Ouais, bah c'est les Allemands qui dominent effectivement le début de la partie, ils attaquent à tout va, a... c'est vrai qu'ils avaient aussi euh, bah, cette étiquette d'équipe vieillissante, donc euh, là ils ont vraiment tout mais donné. tout de euh... suite hein Ouais mais... Euh, sur le match voilà. ouais. sur, sur le début de match oui, parce que par la suite on verra que, mais, mais les Allemands voulaient vraiment éteindre ces, cette rumeur là pour mettre de l'intensité. Euh, bah C'est vrai que la ditch en première mi-temps, le gardien croate, il, il t'en sort pas mal hein, des, oh oui. des, des, des tentatives allemandes. Hein. Euh, moi, j'ai quelques, quelques souvenirs, surtout des têtes de Biaroff. Hein. C'est vrai que on voyait beaucoup les Allemands euh, passer souvent sur les côtés, hein, notamment avec euh, Michel Tarnat et, et Henrich. Henrich, pardon. Euh, voilà, on, on voyait un, un bloc vraiment compact autour de l'Otarmataos, mais clairement, c'est les côtés qui ont, qui, ont, qui ont servi sur les offensives. Et forcément, Birov, qui avait marqué une jolie tête au tour précédent euh, contre, contre le Mexique, euh, il avait également marqué en phase de poule contre les Yougoslaves de la tête. C ça montre clairement qu'on voilà, veut le trouver. Il bah, y a Klinsman à côté, qui est, qui est aussi vieillissant, euh, qui, qui, est, qui est à droite devant le but. Hein. On l'a vu contre les États-Unis notamment. Mais, euh, mais voilà c'est Birov qui est trouvé la l'Adit qui sort de plus en plus de parade et euh, un peu comme le match précédent entre les Pays-Bas et l'Argentine bah une faute bête au milieu du terrain euh, et surtout dangereuse de Christian ce qui va par la suite s'engager pour, pour le Paris Saint-Germain au plus grand désarroi de, de nous supporters hein, déjà à l'époque on n'a <rire> pas eu des des, des, on, on s'attendait à avoir un, un titulaire de la Mannschaft au PSG, en plus c'était le plus jeune hein, je crois euh, un, non, des plus jeunes, ça, un des plus jeunes ouais. Ouais, je crois le plus jeune hein, des, des, des 11 titulaires et, euh, et au final bah, qui va pénaliser son équipe, ils vont terminer à 10 ce match et euh, c'est à partir de là que les Croates vont sortir peu à peu euh, leur épingle du jeu euh, avec ah, oui. Vinic, Stanic et surtout Asanovic qui ont sorti ils, un match ils mmh. il sont il sort à la
1: 40 e minute Vance il sort, euh... oui c'est
0: 40 e mais le contre-coup entre la 40 e et l'ouverture du score de Robert Jarny, cette grosse frappe croisée euh, avec le rebond qui surprend comme que bah là il y a le tournant hein. tu prends le rouge et quelques minutes après euh, les forces s'inversent je crois que Tarnat et Henrich après ce rouge là en plus ils doivent red redescendre donc ils vont repasser à 4 derrière et repasser à seulement 3 milieux face aux 5 croix du Mitard, donc Boban Stanic Asanovic Jarny et Soldo bah là les croates ils font vite la différence et, et l'ouverture du score de Yarni juste avant la pause. On peut pas faire pire. Elle fait, elle et... fait, ma... elle fait du mal aux Allemands. Ouais. Elle fait, du, elle mal, fait les... du mal.
2: Elle fait du mal parce que elle, elle partait quand même sur un bon rythme. Moi j'aime beaucoup le match de Hasler aussi hein, qui est très rumeur. Mais effectivement on a une, une défense qui est beaucoup trop alourdie et, et trop... je trouve ça dommage pour les Allemands que ce soit son plus jeune défenseur qui craque. Ouais. Donc c'est ça qui est un petit peu le, Mais... le comble de cette histoire et, et elle craque, oui. euh, elle craque très vite. Hein. Le rouge but tout de suite après. Hein. Christ, tu veux intervenir?
1: Ouais, mais justement, euh, Bertie Box on le critique pour avoir mis des, des anciens, et c'est le plus jeune qui craque. Je pense que ça soi, son sa conception de se dire qu'en fait il aurait dû mettre encore un ancien à la place de Christian Vermeersch pour pouvoir tenir la rencontre, parce que un joueur comme je sais pas moi, Jürgen Kohler, dans cette, dans cette situation, est-ce qu'il fait la faute Moi, je pense qu'il l'a fait pas, et c'est parce que il, ne, il gère mal la situation des de, de décalages qui, 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 qui a lieu et qui fait qu'il fait faute derrière et que cette faute, elle est bête d'une certaine manière. C'est ce qu'il a dit euh, euh, Raphaël, violent et j'ai envie de dire inutile. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, euh, les Allemands ont paradoxalement manqué d'expérience parce qu'il y a coup sur coup, expulsion euh, de Vance et après derrière, tu prends un but avant la mi-temps. Alors que normalement, des Allemands ont peut-être suffisamment d'expérience pour pouvoir repartir à 0-0 à la mi-temps et se réorganiser dans cette seconde période pour pouvoir peut-être contrecarrer les, les ambitions croates. Il n'en a rien été et ils prennent le but Voilà, 45e minute. C'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai puis que c'est frustrant tu, de tu, voir tu, ça. Ouais.
0: Puis même Bertie Vox, retour euh, des vestiaires, il fait rentrer Kirsten et Marshall devant, euh, des, des joueurs qui ont plus de 30 ans. Euh, tu laisses Jérémy seul au mi-tard. Euh, enfin, tu vois ça fait un peu là, 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 là il a fait un peu une gestion euh, Playstation quoi, euh, tout pour l'attaque alors que déjà il restait demi-temps donc euh, je trouve que les faire rentrer les dents en même temps à ce moment là euh, ça n'a pas été forcément la, la meilleure des solutions et euh, surtout non, déséquilibrer mais... ton bloc mais... j ai, j ai, j ai pas, je trouve qu'il qu s'est mis une balle dans le pied à, à Gérassi, surtout qu'il voilà, avait besoin est de 109 à ce moment là
1: parce que Kirsten rentre à la 70 e et Marshall rentre à la 80 e c'est vrai qu'il il faut y rentrer euh, ces, ces options là et après, c'est au moment où il fait le, le changement par rapport à, à Marshall que, euh, que le, la Croatie marque et après euh, enfonce le clou euh, cinq minutes plus tard. Donc non, ils ne sont pas rentrés en même temps, mais c'est vrai que dans cette, je pense que la conception de Vox c'était de se dire il faut tout donner pour essayer d'égaliser et après peut-être revenir à quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Et même sur cet aspect-là. Il y a ce manque de fraîcheur et il y a aussi ce manque de tenue au milieu de terrain. Il terrain, Yeremis, devant euh, tous ces mecs-là, euh, euh, j'allais
2: dire, yougoslaves. Manque euh... de fraîcheur, euh, Max, est-ce qu'on n'a pas aussi euh, <rire> un, un petit peu un manque d'humilité Parce que euh, sur la manière euh, d'aborder cette rencontre et quand on voit comment elle se déroule, comment on voit les changements qu'on décide de mettre en place, est-ce qu'on n'a pas encore une fois les Allemands qui tombent dans un travers qui consiste à sous-estimer leurs adversaires je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je pense, sur, comme on, on l'a dit, hein,
3: c'est surtout euh, bah, déjà un fait de jeu, euh, avec ce carton rouge de Vanz euh, à la fin de la première période, et puis derrière Jarny qui marque ce but avec ce, ce rebond, une frappe magnifique d'ailleurs, qui est très très difficile à arrêter. Donc, vraiment, vraiment imparable, et à partir de là, on sent que la Croatie a pris un, un énorme avantage psychologique. Alors je ne sais pas si les Allemands ont pris les Croates de haut, peut-être, peut-être, bon honnêtement... Je ne suis pas dans leur tête pour dire ça, mais il y a vraiment un coaching qui est assez incompréhensible de la part de Berti Vox, déjà qui fait redescendre Tarnat et Henrich pour repartir avec, avec un défenseur. Et euh, un milieu de terrain totalement dépeuplé face à justement un milieu de terrain croate qui est extrêmement dangereux. Euh, on parle beaucoup de Jarni, de Soldo, de Boban, de Stanis, mais Azanovic. J'ai fait, fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la Croatie et euh, honnêtement, Azanovic, mais je, je l'ai limite découvert en faisant cette vidéo. C est, c est, il est incroyable, ce joueur. Vraiment, d'une intelligence ouais. et d'une vision mais sensationnelle. Et, et tu laisses juste Jérémy, Hassler et aman euh, avec, euh, avec ces cinq-là, bah, c'est presque mortel. Quoi. Donc, euh, j'ai presque envie de dire que Bertie Vauds euh, s'est tiré une balle dans le pied euh, avec, euh, avec ce coaching. Et puis, effectivement, ces deux attaquants euh, qui ont 32-33 ans, il me semble, au moment du match, ouais, ouais. Qui, rentrent, qui, qui rentrent en jeu. Et puis, derrière... Euh, il bah, euh, y a vraiment un, un ascendant euh, tactique euh, qui a été pris par, euh, par la Croatie et par ce, ce diable de, de Vlaovic et de Davor euh,
2: Sous les yeux de Helmut Kohl euh, et de Franjo Tudjman, hein, le président croate, il y avait Raymond Bar aussi. Le Raymond Barr aussi, oui. <rire> le, le, le maire de <rire> Lyon. <Bar> euh... <rire> J'étais obligé de la faire. <rire> ah bah Raymond, oui, Raymond barr va le, 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 le maire de Lyon, à ce moment-là, puisque le match s'y déroule. Hein. <rire> <rire> les Allemands ont, ont tellement tout donné en première mi-temps que je vois 10 en deuxième les invites épuisés les Croates punissent en fin de match sans forcer on réussit quelque chose que les autres équipes ne réussissent pas et généralement les petites équipes comme la Croatie ils n'ont pas eu de complexe contre les Allemands et ça c'est déjà une preuve de quelque chose de fort
1: de quelque chose de, de fort et c'est vrai que tirer avantage d'une situation où vous êtes en supériorité numérique face à l'Allemagne et, ne pas, et voilà, ne pas cogiter dans sa tête pour se dire « voilà je suis, je suis en train de mener contre l'Allemagne, je suis à 11 contre 10 contre l'Allemagne » et perdre le match, comme ça pourrait peut-être arriver en d'autres temps, peut-être à une nation, je donne une nation au hasard, comme la France, notamment par rapport à ce complexe qu'on a vis-à-vis -vis des, des Allemands. Ces Croates n'ont pas ce complexe-là, et, et on sent qu'il y a une ambition qui est en train de naître de leur côté pour pouvoir… Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais gagner la Coupe du Monde concrètement. Et c'est euh, Pourquoi pas en fait Exactement, Alors donc ce, ce fameux « alors peut-être ». Et là, on a, on a envie de se dire « mais pourquoi pas » quand on est dans cette situation. Et c'est vrai que les Croates, notamment quand je vois ce deuxième but de Vlaovic, Vlaovic qui marque le quasiment le même but en barrage. Oh, c'est le même. C'est
0: bah, même moi, je pensais même que Jarny, euh, même oui, le premier, oui.
1: lieu, pour moi, c'est le même, hein. C'est ça, oui, mais c'est, c'est, ouais. là, c'est croisé, là, il y avait tir croisé ouais. pied gauche, là, c'est tir, pied, tir croisé pied droit. Et, euh, et, et quand tu vois Vlaovic marquer ce but-là, en plus, ce qui est marrant, c'est que Jarny et Vlaovic ne marque pas beaucoup dans leur histoire avec la, 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 la sélection. Et ce sont ces buts-là qu'ils qu marquent, qu ils trouvent le, 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 le j'allais dire le meilleur des moments pour rentrer pleinement dans l'histoire de leur pays et euh, c'est c'est ça qui est c'est ça qui est beau hein, dans dans ce cadre-là et quand on voit le troisième but là de de, de Souker, Souker qui a beaucoup de choses à, à je veux dire se faire pardonner sur cette saison 97-98 qui était un petit peu frustrante de son côté euh, sachant qu'il avait fait une très grosse saison la saison précédente avec le Real euh, et qui marque ce, ce but mais qui montre clairement que mais voilà, qui fait aussi partie de, de ces joueurs qui comptent dans cette Coupe du Monde. Il a été décisif contre la Roumanie, il est décisif contre l'Allemagne. Euh... <rire> oui, je... c'est difficile de trouver euh, un, un défaut particulier à cette équipe de, de Croatie après un tel, une telle prestation et après une telle tenue de rencontre, puisque 3-0… Ça, ça, pu sont... hein. ça aurait pu être 4-0. Ça aurait pu être plus. Et ça aurait pu être plus. Et c'est là, en fait, que là tu te rends compte qu'il y avait même un décalage, notamment des Allemands, de par rapport à la rencontre, parce que eux ils ont tout mis sur l'arbitre qui a faussé la rencontre. J'allais dire que, quand même, si les Allemands se, se, se cantonnent juste à ça pour dire qu'ils ont perdu contre la Croatie, c'est qu'ils n'ont pas bien compris contre qui ils ont joué. Et euh, ce match-là met une claque à tout le monde et, d'une certaine manière, soulage un petit peu l'équipe de France de ne pas jouer contre euh, son némésis. En coupe du monde, qu'est l'Allemagne, donc euh, euh, c'est peut-être là que en fait, moi de la différence, ça va se faire justement sur cette demi-finale de se dire que l'Allemagne et eh ben euh, enfin que en fait, que la France va se mettre à la place de l'Allemagne et peut-être va sous-estimer cette Croatie. Je sais pas comment ça va se passer sur cette demi-finale, mais il faudra faire attention parce qu'il faut prendre cette équipe sérieusement parce qu'elle l'a vraiment joué comme un vainqueur potentiel
0: de la Coupe du monde. Euh, mais ce que je voulais aussi rajouter sur ce qu'a dit Gilles, euh, c'est que la Croatie a marqué son empreinte sur ce match. Il y a eu un avant Allemagne-Croatie et un après. Parce que avant ce match, la Croatie gagne assez difficilement ses rencontres. Contre le Japon notamment, la Jamaïque, ça n'a pas non plus été un long fleuve tranquille. Ils perdent contre l'Argentine, ils battent la Roumanie sur le plus petit des écarts sur un penalty. Il leur manquait un match référence pour, voilà, pour montrer qu'ils avaient les ambitions et la capacité d'aller au bout de ces compétitions. Et c'est ce qu'ils ce qu ont fait magnifiquement contre les Allemands. Cette victoire, pour moi, elle a sonné le glas. Ça a été, ça a été un tremblement de terre sur cette Coupe du Monde. C'est le match qui… Euh, qui euh, bah, moi, pour moi, après la victoire du Nigeria face aux Espagnols, et peut-être celle des Danos aussi contre ces Nigérians, je pense que c'est un des matchs où vraiment tu te dis « oh ». Bah, il s'est passé quelque chose de, de grand et les Croates l'ont fait je voulais aussi revenir avant de, de, de finir sur le but de Shuker parce que sur cette deuxième mi-temps étant parlé sur sa saison difficile il rate énormément d'occasions sur cette deuxième mi-temps et en témoigne son but un peu similaire. alors pas le même mais qui s'en rapproche de celui contre la Jamaïque, c'est-à-dire un but où euh, il met du temps à armer, il, il, il a du mal à se mettre sous son pied euh, d'appui pour frapper. C'est bah, ça, ça un signe de, voilà, de joueur qui ne veut pas lâcher, qui veut absolument marquer en fin de match, qui est au bout de l'effort. Et quand il marque, il a une célébration pour moi qui, qui marque une libération totale, bah, déjà parce qu'il emmène son pays en demi-finale. Mais aussi parce que je pense qu'il voulait marquer euh, sur ce match, c'est le match où il fallait euh, le faire contre une grande nation euh, mondiale. Et euh, ce but, pour moi, a montré que voilà, il manquait qu'un but de shooter pour ponctuer cette copie quasi parfaite. Et, et il l'a fait. Et, et voilà, bravo, bravo à la Croatie. Un 3-0 contre l'Allemagne, ça marque forcément les esprits.
2: On va conclure, hein, messieurs, ces, ces quarts de finale. On va un petit peu voir euh, ce qu'on peut tirer comme information de, de, de ces matchs qu'on vient de, de suivre pour se préparer à, à, aux demi-finales. On va commencer par ce match dont on vient de parler. Max, est-ce que cette demi-finale pour la Croatie, c'est réellement une surprise
3: Oui et non. Oui, parce que c'est la première fois qu'ils y sont. C'est leur première participation à la Coupe du Monde. Donc, euh, évidemment que c'est un grand, grand événement pour, euh, pour ce petit pays. Mais non, parce qu'ils euh, ont montré vraiment qu'ils avaient tout à fait leur place dans ce quart de finale. Dans ce match-là, ils font un seul changement, un seul, et c'était entre le, deux, le deuxième et le troisième but croate. Euh, donc c'était euh, la sortie de Vlaovic pour la rentrée de Sivio Maric. Mais vraiment, on a senti une assurance, une confiance, une sérénité dans cette équipe, là où l'Allemagne a, a totalement failli en, en seconde période, alors c'est vrai qu'ils étaient en infériorité numérique, mais ces Croates sont extrêmement, extrêmement effrayants, euh, surtout au niveau du milieu de terrain et c'est là où l'équipe de France va devoir faire très très attention parce que j'ai l'impression que, euh, à l'image des Allemands euh, surtout en fin de match dès qu'il y a une, une petite erreur de concentration une petite erreur d'inattention ça peut aller très 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 vite donc non, ces Croates euh, ils méritent amplement leur place, c'est une surprise mais en même temps euh, on, a, on a vu Euro, le premier tour de l'Euro qu'ils ont fait en 96 ils sont sortis euh, contre les futurs vainqueurs de l'Euro 96 les Allemands, cette fois c'est eux qui éliminent les Allemands. Donc euh, voilà, on est en demi-finale et en demi-finale, il ne reste que quatre équipes et les quatre peuvent vraiment être championnes du monde. Et la Croatie euh, peut évidemment, euh, évidemment l'être et ce ne serait pas scandaleux s'il l'était.
2: Fait rare, pas d'Allemagne ni d'Italie dans le dernier carré, le Christophe.
3: Eh et oui. Eh
1: et oui, et oui et c'est vrai que quand on regarde rétro rétrospectivement depuis maintenant plus de... Waouh, j'allais dire, on, on, on recule depuis maintenant voilà, une trentaine d'années. Euh, ne pas voir ces deux pays qui sont les deux fers de lance du football européen de sélection, euh, c'est, euh, on va dire, on bascule, on, on, on bascule avant même l'an 2000 dans, dans le troisième millénaire. Il voilà, y, y a un ordre établi qui est en train de, de bouger. Peut-être que c'est un épiphénomène, peut-être que c'est ouais, à ce niveau-là, mais c'est quelque chose que l'on n'a pas vu. Et surtout de le fait de dire que euh, ces deux pays-là, réguliers euh, dans les coupes du monde, qui ont été justement euh, les, les Italiens étaient présents en 94 euh, dans le dernier carré, euh, les Allemands et les Italiens en 90, et on peut re remonter comme ça jusque, euh, je crois que la dernière fois, c'est la dernière fois que c'était quand c'était, euh, j'allais dire même pas 60, non mais non, ça remonte, ça remonte même, je crois même à 62, un truc comme ça. Donc c'est euh, quand, quand même un basculement et, et ça montre que cette Coupe du Monde à 32 euh, a, a son lot de, dire, de, de surprises. Et c'est ça la vraie surprise de la Coupe du Monde, c'est qu'en fait on se disait à chaque fois qu'on citait deux favoris qu'il y aura l'Italie, il y aura l'Allemagne. Et ben non, il n'y a ni l'Italie ni l'Allemagne. Et c'est là en fait on se dit que tout est ouvert pour les quatre équipes
2: qui restent. Seul le Brésil, Raphaël, peut rivaliser face aux nations européennes
0: c'est facile aujourd'hui de, de parler sur cette position, mais, mais le Brésil, malgré leur défense approximative, malgré les errances qu'on a mentionnées dans ce podcast, euh, le Brésil reste le favori numéro un. C'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, on voit la France être dans le dernier carré. C'était un objectif euh, déjà des Jacquet. Euh, C'est vrai qu'à ce moment-là, le Brésil reste quand même l'équipe la plus crédible pour euh, casser la dynamique européenne, que ce soit croate, néerlandaise ou française. Euh, moi, à ce moment-là, pour moi, le favori numéro un reste le Brésil. Surtout s'ils si sortent les Pays-Bas, pour moi, c'est le Brésil qui vaut au bout.
1: Sachant aussi que, euh, j'allais dire, comme en 1994, le Brésil est le seul pays sud-américain face à trois Européens.
0: Aussi.
2: Est-ce que, Max, euh, bon, on a la France qui assure son rang à domicile euh, Jacquet a réussi son pari
3: ah bah, Oui, c'est clair que euh, battre l'Italie euh, qui était euh, finaliste en titre, c'est une très très grande performance donc c'est clair que euh, bah, on avait vu un très bon premier tour est... c'était assez prometteur, on avait vu des buts ça a été très dur contre le Paraguay contre l'Italie on est finalement passé, on s'en sort bien avec cette frappe de Lange qui passe juste à côté de, de Baggio finalement Barthez a... Barthez a réussi à stopper ce, ce tir d'Albertini donc c'est clair que être en demi-finale du Coupe du monde même si c'est à domicile ou voilà, peu importe qu'on soit favorisé quelque part ou pas, <rire> c'est de toute manière une réussite. C'est voilà, être en demi-finale du de Coupe du monde, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et en plus la France va jouer contre la Croatie. Alors la Croatie qui est évidemment pas expérimentée à ce stade de la compétition mais voilà, ils étaient pas non plus du tout expérimentés en Coupe du monde et ils, ils viennent de coller un 3-0 à l'Allemagne donc euh, ouais, ça peut vraiment étonner d'équipe de France euh, après il y a tellement, tellement de qualités en face, que ce soit la Croatie, le Brésil ou les Pays-Bas, que vraiment, euh, c'est difficile de savoir qui va, qui va être champion du monde. Moi aussi, je mettrai une petite pièce sur le Brésil, parce que même s'ils ont cette faiblesse défensive qui, euh, finalement, fait un petit peu partie de leur, euh, de leur ADN, hein, ils, ont rarement, ils en ont eu, hein, mais ils ont rarement eu de, de, des défenseurs qui ont, qui ont marqué leur temps. Euh, mais en attaque, ouais, le Brésil, c'est absolument irrésistible. Donc on va avoir des demi-finales extrêmement intéressantes et ça va être dur de pronostiquer euh, qui va aller en finale. Et puis entre la France et la Croatie, bah c'est l'équipe vraiment, euh, ça va être peut-être un match fermé, mais c'est l'équipe euh, la plus maline, j'ai envie de dire, qui, qui va passer sur, euh, sur, sur cette demi-finale, mais encore une fois, je pense que ça va être serré.
2: Les Pays-Bas qui confirment la force de leur génération, Gilles Christ, c'est le dernier concurrent. Pas des moindres. Hein.
1: C'est pas pas des moindres, c'est celui qui quand même fait le plus peur puisqu'elle elle, on va dire elle rassemble l'aspect euh, physique et l'aspect technique euh, notamment et, et aussi euh, la force de la de la défense et aussi la 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 la, la, la puissance de l'attaque. Et l'expérience que... et du génie aussi. Exactement, donc c'est à dire qu'il y a un bon amalgame sur à tous les niveaux par quand on voit les les Pays-Bas quand on voit la compétition même si c'est vrai qu'ils ont joué contre des adversaires qui sont difficiles parce que je suis désolé gagner contre la Yougoslavie, gagner contre l'Argentine pour arriver en demi-finale de Coupe du monde, c'est pas rien et, euh, et, et, et j'allais dire que voilà, une équipe une équipe qui aurait fait ce même parcours, on aurait pu la citer comme favorite. Et euh, c'est c'est pour ça que cette équipe des Pays-Bas elle euh, je vais dire que si on doit craindre cette partie de tableau, ce serait plus les Pays-Bas qu'il faut craindre plus que le Brésil. Parce que, quand c'est ce que je disais tout à l'heure, une équipe qui, joue en, qui peut jouer en équipe et qui est capable d'avoir de, des coups de génie euh, qui peuvent venir de là, et qui surtout cette impression quand même de monter progressivement en puissance et de bien finir les rencontres. Hein but dans les, quasiment dans les arrêts de jeu contre les Yugoslaves, but dans les arrêts de jeu Contre les, euh, contre les Argentins, on se dit que cette équipe de, des Pays-Bas, elle sait finir fort les matchs. Donc, quand dans une compétition, on a plutôt du mal à terminer les rencontres, ça peut être un atout de plus pour cette équipe. Et c'est pour ça que je suis, euh, je suis plus côté Pays-Bas euh, au vu de la, de, la compé de la compétition. Mais quand même, l'équipe de France, celle elle a battu l'Italie. Qu'est-ce qui peut bien arriver à cette équipe de France Honnêtement, je, je me le demande. Et peut-être que la, je veux dire, la force de frappe en attaque peut être préjudiciable au bleu, au bout du compte. Mais aujourd'hui, euh, euh, voilà. pour moi, c'est Pays-Bas puis France.
2: Max, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Bah, merci à vous. J'étais euh... super
1: heureux d'être là, en
3: tout cas. Vraiment, euh, ça, fait, ça fait du bien de se replonger dans ses souvenirs, euh, souvenirs d'enfance, en l'occurrence les premiers pour moi.
2: Euh, oui, mais bah, non, mais c'est 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 un peu ce qu'on essaye de faire sortir dans ce qu'on fait. et C'est ce qu'on voit aussi dans, dans tes vidéos. Hein. Le lien vers ta chaîne sera disponible dans la description de cet épisode. J'espère vraiment que tu as pris du, du plaisir avec nous. En tout cas, pour nous, c'était un, un, un honneur et un privilège de t'avoir avec nous. Euh, on parle, enfin voilà, quand on regarde tes vidéos, on a l'impression de, de 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 voir un peu ce que ce que nous on aime comme football et c'était un peu naturel pour nous hein, de de t'avoir comme invité.
3: Bah écoutez, le plaisir est partagé. Et je suis vraiment très heureux d'avoir fait partie de ce podcast. Je suis prêt à en refaire si vous avez besoin. Vraiment, vraiment c'est un, vrai, dans... un vrai plaisir de, de parler de parler football des années 90, des années 2000 avec vous.
2: C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà, messieurs, les quarts sont, sont terminés. Place aux, aux demi-finales et à la dernière marche de la compétition avant la grande finale que nous attendons tous. Quatre équipes, quatre nations qui ont su puiser sur la force et travailler leurs faiblesses pour venir à bout de la compétition la plus difficile qui soit Qui de la France, du Brésil, des Pays-Bas ou de la Croatie ira en finale de la Coupe du Monde 1998 Réponse au prochain épisode.
1: C'était Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde, France 98.